0: Aí galera do Rock and Roll, estamos aqui novamente eu e meu grande amigo Mário Sérgio. Fala Marião, tudo Bom, bem?
1: Tudo bem, alô galera. estamos aí juntos novamente para falar um pouquinho dessa e... música que a gente ama.
0: Esse é o Rock Feelings, o programa que fala das nossos sentimentos e, e amores pelo Rock and Roll. E a gente está aqui dando sequência, para quem não está ainda ligado, a gente está fazendo alguns programas que falam sobre a discografia básica do rock. E a gente começou lá nos anos 50, Beatles, etc. Passando pelos anos 60, 70. E hoje nós vamos falar de qual década, Marião?
1: A década de 80. Uma década super colorida em termos de música. Tinha vários estilos. Uma década que eu gosto bastante.
0: Bacana, bacana, bacana. E e assim, eu gosto em especial mais ainda porque realmente... Posso dizer assim que na minha linha... né, do tempo a década de 80 foi praticamente a minha década, né? Ou seja, a década que eu vivi a minha adolescência e, enfim, e con- e tive o contato realmente com rock and roll. Né? Então, uma década que em particular para mim traz muitas, muitas lembranças, né, Marião? Acho que é, todos nós tivemos o nosso momento aí. É, eu sempre fui um cara muito ligado em música desde muito pequeno, né? Eu ouvi muito Elvis Presley e outras coisas aí por intermédio assim do que chegava até em casa né nos gravadores enfim fitas cassete e tudo mais com sons bem é, precários né assim é, e, e a gente acabei mais de verdade passando por isso tudo né quando eu descobri o rock and roll nos anos 80 né? então acho que a gente já falou disso no, no passado mas o né? nessa época foi quando de fato eu tive acesso ao primeiro disco de rock and roll eu já comentei anteriormente que é, no meu caso foi o um disco do Kiss, né? É. E que foi emprestado por um por um amigo que por sua vez pegou do irmão mais velho, trouxe para casa na época, né? Como é que é a história de que o roqueiro roqueiro brasileiro tinha cara de bandido, né? Tinha essa conversa, <risos>
1: antigamente. Mas, mas certa... para mim os anos 80 é, mudaram um pouco essa esse estigma. Na verdade, anos 80, verdade. Foram, foi, eu, 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 o que eu me lembro, assim, muito dos 80, é, não te cortando, Marquinhos, eu quero que você fale mais que... Não, não, né, não, não, Os, an- é os, é isso, os anos né? 70, para mim, foram os anos que eu cresci. Né? É, eu fui criança nos uhum. anos 60, cresci nos 80, quando eu estava no eu cresci nos 70, quando eu estava nos 80, eu já estava adulto. Né? Então, uhum. n- não era tanta novidade as coisas que estavam acontecendo, mas, mesmo assim, eu achei um, um ano cheio de coisas diferentes. Um ano que vários estilos coexistiam. O, uhum. os, os anos 50 foi, foi o começo do rock Então praticamente só tinha um estilo Os anos 60 foram uhum. aparecendo outros estilos Que eles foram consolidados uhum. nos anos 70 E foi crescendo uhum. Quando chegou nos anos 80 Foi a mistura de tudo que tinha vindo e mais um pouco Então foi onde Verdade. que desembocou Tudo quanto é estilo que veio, que veio chegando
0: é verdade, Marion. E, e assim, e pensando em, em cenários assim, do rock, né? Voltando na lembrança e tal, se a gente parece para pensar naquela década, né? É interessante porque a gente tinha uma influência muito grande da TV, né? A TV com poucos canais, existia tá, TV por assinatura, você tinha uma limitação muito grande. As emissoras de rádio, né, que acabavam fazendo uma difusão um pouco mais, mais ampla do espectro da música e tudo mais, mas, mas havia um monopólio muito grande de programas de TV, né? Dos programas de musicais, Sim. enfim. E, e coisas aí que aconteciam, então onde passava de tudo, né? Passava. Brega, passava samba, passava é, eventualmente rock, né? Mas tinha um certo domínio da mídia aí no, 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 na, na programação, né? Que era muito voltada a, a, a trilhas de novela, muita coisa que acontecia nesse espaço, né? É, e, e a gente ficava muito antenado nisso. Então eu lembro que é, houve um evento aqui no Brasil, que foi o Show do Kiss, né? O Show do Kiss aqui no Morumbi, mas eu não lembro se foi em 84, talvez. Tentar... Eu
1: acho que foi. É, pode ser 83, é alguma coisa antes. É, né? Eu tô me guiando pelo Rock é. in Rio. Ele foi depois do show é. do Queen, que foi em 81, e foi antes do, do Rock and Rio, que foi em 85. Então deve ter sido alguma coisa, 83, 84, 83,
0: Marão. Foi tá 83. confirmado, 83. É. Exatamente. Então, eu lembro que teve uma cobertura muito grande da mídia, né? E a, em particular, né, a, a rede do plim Plim aí, ela trouxe. Uma, um destaque muito grande no programa semanal dela, o Fantástico, que até hoje existe, enfim, mas na época tinha um, um poder ainda maior, né, e, e tinha uma cobertura, teve uma cobertura muito grande desse evento aqui, né, de não sei quantas toneladas de, de, de som chegando no Brasil, então havia aquele frisson de que o que estava chegando aqui, né, e nessa daí acabou que uh, eu, foi o primeiro disco que eu, que eu ouvi de fato ali, né, na, na minha casa, na casa dos meus pais, né, na época, e que eu aumentei, a, aumentei o volume e tomei uma, uma carcada <risos> para baixar, né, cara? Então aquela, aquela porrada do Rock the loud que era a música que, que, que na época fez um sucesso muito grande, foi meio uma chamada de vinheta do show, né? Que Não, passava, e, e, o
1: clipe, TV, e o clipe é. era meio assustador, até, né? O clipe era uma coisa que chamava <risos> atenção mesmo. Era, era uma coisa assim, meio. É, Vampiro das almas, era uma coisa de meio ficção é, científica, um negócio... <risos> terror, é muito bem feito, e você sabe que a Rede Plim Plim, ela fez uma coisa assim absurda, ela passou na íntegra e ao, ao vivo o show do Kiss no Maracanã, então é. a, aqui em São Paulo, no Morumbi, que eu fui, graças a Deus, né, eu, eu fui nesse show, <risos> e a gente já sabia mais ou menos o que, que ia encontrar, né, porque passou Olá. na íntegra.
0: É, espetacular. Então, assim, e aí essa música, quando você ouvir guitarra, ouvir as guitarras tocando, som da bateria, né? A gente saiu cantando aquele, aquela sonzeira, acabou que o bichinho me pegou, né? Então o rock and roll ali entrou na veia. E, e dali pra frente, cara, acho que a gente tem que falar de discografia, porque tem muita coisa legal e, e é difícil até pensar assim, as coisas né? é, diante da, da pluralidade que aconteceu nessa década também. Né? Teve muita coisa diferente. Acho que teve uma certa liberdade, teve coisas que são tidas um pouco mais comerciais, outras coisas menos, mas mas ainda tinha muita qualidade, né, Marião, no rock? Achei que tinha é, muita coisa boa, né? Ó, um,
1: antes de entrar até na, na discografia, propriamente dita, uhum. um, o, o que eu lembro bem da década de 80, o que me marcou muito, é que tinha muita música dançante. E Verdade. vamos recordar um pouquinho a década de 70. A década de 70 começou com o rock, era, a todo vapor, pois rock progressivo, hard rock, mas o, eles ficaram muito grandiosos, naquilo né? que nós conversamos e eu vi nessa Sim. brecha entrou a disco music. Então a música que, que dançava nos lugares que na época chamava discoteque, é, era um disco music. E eu como roqueiro, odiava. Eu ia porque eu tinha que ir, né? Porque onde você vai, né? As meninas iam para lá, eu tinha que ir para lá. Mas, mas na década de de 80, as, as músicas dançáveis eram rock, eram rocks dançáveis. Verdade. Era BFT2, era Police, era Duran Duran, uhum. né? enfim, uma infinidade de é coisas. Isso mesmo. Eram músicas dançáveis, então eu adorava lá. Porque é eu ia escutar e dançar as coisas que eu gostava. Então você faz com muito mais prazer isso daí, né? Verdade. E, e eu não verdade. sei que se tinha, se tinha alguma coisa a ver que, a, que eles queriam desassociar a época Disco com a época New Wave. que a maior parte era Sony Wave, né? até que chamavam danceteria, não chamavam mais discoteca, chamavam danceteria, que é a mesma coisa. Hoje (risos) chama-se balada, sei lá como é que chama, não tem nome específico, que também é a mesma coisa, né? mas é é o lugar que você dança, né? a a música do momento. né? E e é isso, então essa, essa... porque eu me lembro de música dos 80, eu até uso essa alegoria de, de lembrar, eram anos coloridos, que podia ser até é, preto. Que tinha, foi a época do gótico, que era do preto, dark. do Dark, da, do horror, dark, né? ou, ou, é exatamente. A época do New Wave, que era super colorido, eram todas as épocas, né? Mas uhum, vamos uhum. começar o, o, a discografia fazendo uma coisa que a gente fez é, quando a gente falou dos anos 70, quando a gente falou dos anos 60 e depois dos 70. Os anos 60 foi a ponte dos anos 50. Os anos 70 foi a ponte dos anos 60. Os 80 também foi a ponte dos anos 70. E o que, que veio principalmente dos anos 70? Veio muito hard rock já se transformando em heavy metal. O, uhum. o heavy metal surgiu as raízes no nos anos 70, mas ele se consolidou como comércio, como como movimento quase, como uma galera enorme de fãs, né? nos anos 80. E do mesmo jeito que tinha a Santíssima Trindade do Hard Rock, nos anos 70, recordando Led Zeppelin, The Purple, Black Sabbath, tem, na minha opinião, a Santíssima Trindade do Heavy Metal dos anos 80. Sendo que o primeiro começou nos anos 70 já, mas que é o Judas Priest. a né? meu primeiro é, grupo de, de heavy metal, é, que os outros heavy metal, tipo Black Sabbath, vai por aí afora, eles eram baseados no blues. O Judas Priest tinha um som diferente, que era... É lógico, devia ter um fundamento no blues ainda, mas muito pouco. E eles praticamente que inauguraram um tipo de visual do, do heavy metal, né? O Rob Hallford, uhum. o vocalista que depois se, se declarou gay, né? Que não deu nenhum uhum. impacto entre a entre a comunidade heavy metal, né? Mas ele uhum. já tinha aquele visual que depois ele falou que pegou em loja de sadomasoquismo até, aquelas correntes, <risos> couro, Sim, todo aquele é negócio. Ele fez todo esse visual e foi um visual dos anos do, do heavy metal em geral, foi quem começou. Então na discografia para a gente iniciar, né? é, Judas Priest entre vários álbuns o... que eu podia falar, esse vou pegar, que, que para mim o álbum mais significativo do Judas Priest ainda está nos anos 70. Mas nos anos uhum. 80 foi onde ele fez muito sucesso. Eu tenho vídeos, uhum. lá e vi vídeos na época do show do Judas Priest nos Estados Unidos, você fica bobo, uhum. nossa senhora, essas mulheres vão num show de heavy metal? Ah, parecia desfile de moda o <risos> que ia lá. Né? E, e eles fizeram muito sucesso nesse disco lá que eu, que eu queria falar, que é o Screaming for Vengeance. Que uhum. tem uma música que. De 82. Foi de, de 82, né? Tem uma uhum. música que é o nome da Fincaming, que é a música favorita de shows ao vivo. É, é um
0: sonzeiro, hein? É, sonzeiro. Essa daí é marcante demais, né, cara? É. Eu, eu ouvi muito esse som. Muito é esse muito, som, na né?
1: Não, é. e não tem como ficar indiferente a essa música, né? É uma é. música que ela vai é. te pegando ela tem aquela levada, você, você instintivamente, você faz, você mexe a cabeça, né? Que nem... <risos> cê, cê é,
0: que... é aí você vê nitidamente aquela desprendimento do blues, assim, indo para o estilo mesmo, né, de, de rock pesado, né, se não me engano, eles, eles foram os que praticamente introduziram duas guitarras, né, aquele, aquele esquema de tocar Duas guitarras no palco ao mesmo tempo, fazendo aquela, aquela enfim, terça e tal, né? E pesando a guitarra, né? É. É, Na é, realidade, é eles pegada. tinham
1: duas guitarras solo, né? Existiam é. outros conjuntos que começaram até antes dele. Quer dizer, é que o Judas começou... É, vou me contradizer agora. ele é, Eu acho que eles são contemporâneos, né? Eu ia falar do Tim uhum. Lize Tim Lise também é um uhum. grupo que surgiu com duas guitarras, as duas solando, né? Dizem, uhum. historicamente, o primeiro conjunto que fez isso, mas ele era um hard rock, é, não, era, não chegava perto do, do heavy metal, que é o Wishbone Ash. Era um conjunto uhum. que praticamente inventou as duas guitarras. Daí você teve outros uhum. grupos, tipo, que, tipo Status Quo, mas é tudo trafega Verdade, mais, no, é, mais no hard. Né? O uhum. Tim Lise, o UFO, o UFO, também tinha, hum, Se bem que o UFO às vezes ia para teclado, mas eles também tinham, eram duas é. guitarras. Então esse visual das duas guitarras começou tudo mais ou menos na mesma época. O próprio Scorpions, que também é meio antigo nisso, né? Mas uhum, a, uhum. eu acho que, de fato, eu concordo com você, o visual de duas guitarras agressivas, é. os dois solando Judas juntos, Cristo. foi o, foi é. o Judas... Foi o Judas, né? É,
0: muito legal. É. Uma e, baita banda. É, começamos bem, hein?
1: Começamos bem. <risos> é, não, e vamos continuar bem, ainda no, no heavy metal também, numa sequência <risos> cronológica aqui. Talvez uhum. a banda mais conhecida no mundo de heavy metal é o Iron hum. Maiden. É... Impressionante, é, né, cara? É, ele é conhecido no mundo inteiro. Uhum. É, eu acho fantástico. Eu lembro do Iron Maiden, a primeira vez que eu vi Iron Maiden, eu vi num lugar, eu acho que você não foi nesse lugar, Marco. nós já conversamos, a, a não ser que eu tenha esquecido. Um lugar que tinha muito de lugar assim descolado nos anos 80, que se chama Carbono 14. E ficava no Eu bexiga. lembro, mas não fui. Era um lugar super... Eu lembro, mas não era fui. Era um lugar diferente, Sim. tinha uns três, quatro Sim. andares. A, a, Sim. Tinha um lugar que tinha exposição de, de arte. Daí você subia... Pra, Famosíssimo. É. Tinha Famosíssimo lugar de, de na música época. ao vivo e tinha alguns lugares que passavam vídeo eu lembro que uhum. o primeiro vídeo que eu vi do Iron é, é ainda com Paul de Amo, no, nos uhum. locais. É um vídeo de um Sim. show que eles fizeram na Cortina de Ferro, chama até Atrás da Cortina de Ferro, né? E eu fiquei impressionado uhum. com o som deles. Eu fiquei, eu falei, nossa senhora, é isso que eu quero. Eu fiquei impressionado. <risos> e logo depois disso, é, saiu o disco, o primeiro com, com o Bruce Dixon, né? que foi o The Number of the uhum. Beast que deu uma mudada. É, que foi o primeiro
0: disco que eu ouvi inclusive, tá? Do Iron Maiden, foi exatamente esse. <risos>
1: que também foi o meu primeiro disco. É que eu vi, é que eu vi é, primeiros shows, dos dois primeiros discos, com de Amo. E eu lembro que uhum. uma música me chamou muita atenção, você falou das duas guitarras também, uma que é só instrumental é. que chama Transylvania. Eu acho Nossa. sensacional essa uhum. música, que é só instrumental. E eles fazem <risos> aquele visual das duas guitarras, né? Que, que vem, Sim. que na realidade esse visual começou com o Stetsco começou com o status quo, uhum. cool, foi o visual das uhum. duas guitarras, assim, é o, o Scorpius usava, o Sim. Judas aí Priest, foi, né? daí foi, né? É. Mas eu disse... Agora, uma
0: pergunta, Mário. Que que o que, que você atribui, cara, porque realmente é avassalador é, o, o, a presença do anômetro mundial, né? Até hoje, cara, os shows que eles fazem, lotam, eles fazem as turnês deles aí pelo mundo inteiro e reúne fãs, porra, é, é impressionante. O que você acha que pegou, hein? Porque na minha época, eu achei assim, uma, uma coisa que me conquistou assim, de cara, né? É, por incrível que pareça, foi ver a capa do disco. Aquilo pra mim me tocou. Já falei, puta, mas que capa. A, the the... O The Number of the Beast, né? É, a, a qualidade da capa, dos desenhos, né? E do que você vê ali é espetacular. Aí você pega o som e é aquela porrada, né, cara? Essa música, a própria música, né? The Number of the Beast, aquela. Com aquela voz inicial do. É, Vincent, é, Vincent é o Vincent Price. Price. Né, Vincent a... Price. Cara, espetacular, né? É, então, quando você ouve aquilo ali, cara, é uma porrada, bicho. Aquela, aquele, aquele chimbal, a bateria é muito bem utilizada, né? assim Cara, aquela, os ifs de guitarra. Mas o que você que atribui, assim, que, que até hoje ele parece que, né? De todas as bandas, é, uma, é a banda talvez que mais, mais esteja viva e presente aí na memória, né, do, do, do roqueiro. Olha, eu,
1: eu, eu tenho vários atores. Eu acho que tem um que é principal, que eu vou deixar por último. O, é, um é. deles é, é, é o próprio visual que começa pela capa. Esse, o desenhista, o Derek Riggs, né, é um cara que criou o personagem o Ed e faz todas as capas. Depois ele foi se especializando. A capa do The Number of the Beast eu acho uma obra de arte. É sensacional. Eu acho fantástica. Espetacular. Né? Mas tem uhum. outras capas muito boas e ele foi popularizando esse tipo de capa. Então, essa identidade uhum. visual é um dos fatores. O principal fator é o, o som. É um som diferente. É um som diferente. Um som que pegou coisas que já existiam e transformou. O som do Iron Maiden é um som do Iron Maiden. Tem muita... É verdade. Muita, você, você... Se você pegar principalmente Tim Lise, tem algumas músicas... O uhum. pessoal pega a música Massacre do Tim Lise uhum. e a música é, Emerald. Também no t uhum. Daí vocês vão ver de onde que veio aquela levada, principalmente levada do baixo do, do Steve Harris, né? Veio uhum. muito do utiliza uhum. mas eles fizeram um som próprio. Eles fizeram um som próprio. E, para mim, a terceira e talvez mais importante razão do grande sucesso, a empatia do grupo com os fãs. Existe uma sinergia, uma empatia muito grande. Você vê é. que, o, que o, os fãs são, é, são postos em primeiro lugar, são feitos é para você, há uma interação. Então, aquilo que eu falei logo no, no, no começo, que o rock se tornou uma música para mim, o, todo mundo, o fã do Iron Maiden, vê que esse é o meu conjunto, eles estão cantando para hum. mim. Eu independente sou, cara,
0: do país, né? Independente, independente do, do país, país, da língua, do idioma. Cara, é incrível, né? Você pega, é.
1: pega vários. Sim. Eles têm vários é, documentários deles, né? Tem um muito bacana Sim. que chama Flight 666, né? Isso é muito legal. É, eu tenho esse. É. E eles estão na Índia, eles estão em. É, Todo
0: lugar, cara. Costa Rica, e a atitude é a mesma. É, né? é
1: lugares que eles nunca foram <risos> na vida, né? E a atitude é a mesma, é. né? Aliás, é, até em lugares novos, é, eles sempre se surpreendem, né? No Brasil, uhum. eles são muito bem né? Eles, Bruce Dixon é fã de São Paulo. Assim, São Paulo tem uma, uma, uma participação especial né? Assim, né? no coração do Ariel Mede. O Brasil como um todo, a América do Sul como um todo, a América é. como um todo, né? mas Cara, São, São Paulo está no, no lugar deles. E você sabe o que eu vi? Nós, que somos ex-bancários, né, Marquinhos? É, de, <risos> verdade. É, nós somos bancários. Eu vi uma, um, um congresso internacional de automação bancária, chama-se ABI, né, que ah. fez, quem fez a palestra de encerramento foi o Bruce Dixon. O Bruce Dixon <risos> fez a palestra de encerramento no congresso de automação bancária. Mas qual era o tema? É como transformar clientes em fãs. Então, na realidade, (risos) ele não fala como transformar. É porque você, primeiro você você conquista um, um fã, daí o negócio é você manter. E e ele citou como exemplo a a marca de cerveja deles. Você sabe que eles têm uma marca de cerveja, né?
0: Já já tomei a marca deles. É uma cervejaria de 1800 e pouco, acho, sei lá, um negócio desse. É super tradicional. Então,
1: essa que é é a jogada, chama The Trooper, né? A a marca de cerveja deles. Já tem, acho que, dois ou três sabores diferentes né? de cerveja, né? Mas eles falaram que eles podiam pegar qualquer cerveja que ele põe a marca Iron e ia ser vendido. Mas, mas não ia dar legal, ia ser, você ia perder. Porque você não é boa, você vai perdendo. Porque o, o, o cliente, o cliente, ele é mutável, ele é volúvel. Ele vai, a é quem oferece melhor. O fã, você tem que ser conquistado. Então, aquilo lá que a gente falou, empatia. Então, o que, que eles pegaram? Eles pegaram uma das cervejarias mais antigas da Inglaterra para é criar a cerveja deles. Então, é uma cerveja é de altíssima qualidade. Olha, pessoal, quem gosta de cerveja pode ir atrás. É maravilhosa. É, é maravilhosa a cerveja. Tem, tem, eu sei dois tipos. Ele é venda nos, nos melhores lugares. Então, é isso que, ele, que eles têm. Eu acho que é, é um dos motivos. É incrível,
0: né, Maranhão? Porque no, no mega show que eles fazem, você viu a última performance deles aqui no Brasil, cara? Inacreditável. Parece que os caras têm 20 anos de idade, né? É. Se entregam totalmente. Se entregam. Porra, É impressionante, e além disso, cara, você vê que o cara, ele cria conexão pelo olhar, pela forma como ele tá, porque é um mega show, né, cara, como é é que você cria empatia, né, então aquilo vira um negócio só, é impressionante, cara, não tem arrogância, são os caras que se entregam para e profissionalismo extremo, né, porque tem muito show que eu já fui, cara, na boa. O cara tá. Você vê que o cara tá de saco cheio fazendo show, está cansado, né? É. Eles se superam toda vez, cara. Impressionante. É impressionante. Impressionante. É, é, é um incrível. dos melhores shows. É
1: eu, eu, tá. eu, eu acho que é um dos shows, talvez o show, não sei. Eu não quero falar o show, porque eu vi vários uhum. ótimos assim, mas é um dos shows que tem. que o Bruce Dixon ele podia falar a primeira palavra da música, primeira e ir embora. A plateia ia cantando é. junto. Não... É, é impressionante. É impressionante. É eu... só
0: hit, né, cara? É, é só, é só hit, um hit e a
1: empatia, a sinergia que eles Verdade. criam com o grupo. E eu, eu escolhi aqui só para falar, né? Tem uma discografia... Na discografia básica lá vão ter vários é, álbuns, né? É, na realidade, a gente pega cinco no máximo, né? Quatro ou cinco no máximo por banda para poder né, pegar bastante, uhum. né? Mas nos anos 80, que nem nós falamos, só vai ter duas, né? No máximo, dois por banda, né? É, uhum. Eu falei assim com o máximo quando a gente fica falando de estilo de música, né? E eu peguei uhum. esse Power Slave, que para mim é o melhor álbum do, do Iron Maiden. O The Number of the Beast foi o álbum que pôs eles no mundo, né? Mas o Power Slave Sim. eu acho que é o melhor álbum deles, né? E é, é o maravilhos. álbum da melhor excursão deles, que é a Slave Tour, né? Que, uhum. que, que foi um sucesso, que foi a que eles tiveram aqui no Rock in Hill. Que eles fizeram o show. O Rock in Rio foi, foi um... Foi o foi único artista estrangeiro que só deu um show aqui. Porque eles fizeram questão de vir. Eles estavam na turnê lá na América do Norte, interromperam, vieram para cá, deram o show e voltaram. Mas eles que por loucura, causa de datas, cara. eles só puseram dar um show. Eles, eles foram numa data teoricamente ruim, porque eh, eles não fecharam, não foram o né? o último artista. Quem fechou foi o Queen, uhum. E eles uhum. são mega famosos por causa desse, desse show lá no, no Rock in Rio, né? Que eles conquistaram todo é. o público brasileiro com esse show.
0: Espetacular. Aliás, aquele Rock in Rio... Bom, a gente vai falar um dia só de festivais vai, e vai ter é. um espaço grande para falar disso. E várias das, das discos né, que você está citando aqui, bandas, vários deles estavam lá, né? É, além ah, de sim. alguns do, do, da, do que você citou na, na década passada aí. É. Mas foi um baita... Puta, o primeiro Rock in Rio realmente foi um baita festival, né, cara? Sim. Foi um... Um marco, realmente. o cara acertou na, acertou a veia, né? Acertou, acertou e,
1: veia. e a gente não acreditava, a gente não acreditava, é, eu, pô, eu, ninguém que acreditava. Que ia vir todo
0: mundo, que a coisa ia acontecer, né, cara? Que aquele é. espaço ia surgir, Cidade do Rock, esse negócio, putz, sei lá, né? E choveu pra caramba, né, Mariano? Nossa um cachorro,
1: Senhora, cara. nossa Senhora. Eu, fui, eu fui no último fim de semana, <risos> né? Eu já trabalhava, uhum. era meio complicado, então eu fui no último fim de semana. <risos> que no sábado foi o dia do metal, né? Então eu vi uhum. eh, só e eh, eu, eu fiz uma coisa que foi a melhor coisa, eu abri mão dos artistas brasileiros, senão não ia aguentar, porque eu vi quatro shows no sábado naquela chuva, naquela lama. Você eh, tinha vezes que se você você punha o pé afundava até o joelho, não é brincadeira, é um fato, não. era assim mesmo, é né? Verdade. E verdade, eu vi, pessoal. eu vi na sequência White Snake, Scorpions, Ozzy Osbourne e ACDC, é, Once in na
0: life, cara. Isso é, aí não acontece duas vezes na vida. É né?
1: inimaginável, <risos> né? Numa noite você ter isso. É não, e, e, impressionante. E, e, e cada um no seu auge. Estamos todos no auge.
0: É, foi a porra... Foi, foi
1: um negócio, assim, impensável,
0: cara. Fazer no Brasil isso dentro da... Dentro da cidade do samba, né? Rio de Janeiro, que tem toda essa conotação. <risos> é. O Medina vai lá e me monta um troço desse que depois virou uma marca, né? É, que tá virou Exportou isso todo lugar. Né? Virou,
1: virou, virou um, um brand, novo. né? Virou... É, virou essa... Muito bacana. E para terminar Bom, e a... a sequência lá do... Eu falei uma trindade, a Santíssima Trindade do Heavy Metal, não podia ser outro, né? para terminar essa trindade como metálica, né?
0: Pois é. É. Pois é. É. Me... E Metallica é engraçado, cara. Tem uma passagem muito... Algumas passagens engraçadas aí com Metallica. Por quê? Porque em algum momento alguém me achou um pouco parecido com o James, sabe? <risos> <risos> em alguns ângulos, né? <risos> então já aconteceram umas coisas muito engraçadas, cara. Assim, de nego de me encher o saco e brincar e tal, né? Falou, pô, James, então alguma época eu tava de cavanhaque, né? E lembrava bem, assim, era engraçado em alguns ângulos, né? É. Mas, pô, acho que esses caras aqui é... também, né, cara, assim... é. Eles todas... são os mais
1: novos desse, dessa trindade, são os mais novos, né? Mas eles lançaram um estilo, né? ele só falar tem uma importância tanto quanto os outros, lançaram um estilo, né? Eu vou Sim. eu vou ser sincero, lá vou ser zecrado para algumas pessoas, né? Eu não gosto muito de trash, mas os ah. trash que eu gosto, eu gosto do metal. <risos> eu não sou chegado no início. Agora, eu é. até, eu até, até eu falo que eu sou um fã do Metallica. Eu sou um fã meio <risos> Nutella, Nutella <mesmo>, do Metallica, <risos> Nutella. né? É, eu sou fã meio, Não sou um fã raiz, né? Porque, como eu falei, não sou muito chegado no no, no thrash, né? Mas eu acho que quando o Metallica ele acerta a mão, ele não tem para ninguém. É impressionante é a qualidade de som. De peso é que verdade. ele expõe. Né? E é outro conjunto é que se dá muito bem comercialmente, eles têm um. um é, eu acho desses três, a, a, até mais que o Iron Man, eu acho que é o conjunto que mais vendeu. Do, do Heavy Metal, eu acho é, que é o conjunto que mais vendeu. Só,
0: só o The Black Album aqui, eles estão dizendo que são mais de 40 milhões de cópias, cara.
1: É, é um absurdo, né? Você pensar, né? É? É, é, absurdo. é impressionante. Deve ser um dos cinco discos que mais venderam na história, né?
0: Provavelmente, provavelmente. É. Então, assim, é formado em 81, realmente, né? Mais nova a banda, né? Está aí até hoje e tal. Com todos é. as... O James se envolveu algumas, tran... algumas confusões aí, né? Teve alguns problemas aí para se recuperar de, 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 de,
1: de drogas, vício, etc. De Mas tá
0: aí, né, cara? Uma baita banda. Uma baita banda. se né? realmente é. É fa... tem que fazer parte sim dessa isso, Santíssima Trindade. E você é
1: sabe uma coisa engraçada? O primeiro disco que eu escutei do Metallica foi o primeiro, né? E uhum. eu não gostei muito eu não gostei muito porque eu achei na realidade depois agora eu tenho uma uma versão remasterizada, redigitalizada retudo, né do primeiro disco né, e eu eu, agora eu gosto né, na época eu não gostei mas quando veio o segundo disco que é o que eu trouxe aqui para falar Ride the Lightning né, eu já me apaixonei por isso, né? que tem tem músicas sensacionais, tem uma das que eu mais gosto, que é o Fade, Fade to Black, tem a, uhum. a, a uma só só tocada, tem aquela The que of que é do que, que é uma obra lá daquele agora agora me fugiu a memória, que é uma obra de terror, né, do uhum. uh, como é? Love Gra- não é, poxa, agora me fugiu o nome do, é, do escritor. Uh, é, The
0: Call of Cthulhu, uh, é,
1: Lovecraft, Lovecraft. Isso aí. É e eu li os contos dele lá por causa do Metallica, né? Daí eu fui atrás para ver quem é esses caras, né? Então Metallica uhum. também é outro é, tem que tem que ser o, o, o outro para completar o tripé né, da Santíssima Trindade do Heavy Metal, né, Marquinhos?
0: É verdade, espetacular, ótima escolha, a discografia está indo tá indo bem, mas agora você pegou pesado, hein, meu? É, agora eu Esse. peguei
1: eu peguei uhum. um cara que para mim é o senhor Heavy Metal. É o cara... Esse. É. É. E, e, e ele lá ele, ele tem importância por si próprio né? por ser talvez o maior cantor de heavy metal né? de rock pesado heavy metal né? não só heavy uhum. metal mas acho que se ele cantar qualquer estilo ele vai ser um dos maiores cantores né? e, ele é, uhum. e ele é um outro culpado, vamos chamar assim pelo visual heavy metal que ele é o cara uhum. eu não gosto de usar a frase inventor", mas é o cara que popularizou o gesto lá do, do chifrinho Estamos uh-huh. falando do Jill, <risos> Ronny Jill, né? Ron que, Gil, Ronnie James Dill. Ronnie James Dill, cara. Que apareceu pro mundo. Né? Ele já tinha um outro conjunto, o elf. Ele já participou. Uh-huh. Daí o Rich Black viu ele falou: é o cara que eu quero para tocar comigo. Né? Trouxe para o Rainbow, Rich Black is Rainbow no começo, né? E uh-huh. daí ele foi para o Black Sabbath, e daí o Black Sabbath teve um probleminha, né? que nós já comentamos, né? teve um problema uh-huh. que dizem. Né? As lendas da época, que ele, na, na calada da noite, foi lá e deu umas mudadas na <risos> <Sabotou. da> mixagem.
0: <risos> pôs mais destaque
1: no vocal, no disco ao vivo, né? E daí quebraram é. o pau. Mas daí ele montou um grupo. E um grupo sensacional. é Um grupo sensacional é. de é. músicos de ponta, né? E tanto é que o primeiro disco, o Holy Driver... É uma das obras lá do, do metal de todos os tempos. É um disco lá é, que... Curiosidade. É, é, é curiosidade. E, eu, né, e eu, eu lembro que eu vi esse daí também, um, um show, não... É, um show, um show e estava à venda lá no Carbono 14. Então, uh-huh. Carbono 14, ele era meio submundo de um monte de coisas, né? De várias tribos, não era... Não era só metal, você tinha toda a parte de New Age, de Dark, o que eu via de gótico lá era uma fábula também, né? Mas eu vi o Dio O
0: Dio Dio eu vi ao vivo no Brasil também, e cara, assim eu fiquei muito impressionado porque, ser, sei lá quanto ele mede, em 60, um é, é baixinho, né? É, um Era, 1, 60
1: né? alguma coisinha, né? 62.
0: <risos> cara, que potência vocal, cara, que perfeição, assim, a técnica do cara cantando, pelo amor de Deus, né? Esse. É, Holy Diver, você ouve lá, Raymond Dark, né? São é. músicas que. Antológicas, o que ele faz com, com, a, com a voz é impressionante, né? E, e, e o curioso, assim, é que hoje em dia você tem muitos recursos, né? E, vai, e o pessoal disponibiliza muitas trilhas. É, só, é, só a bateria de uma música, só a guitarra de outra, precisa ser ouvir isoladamente, né? E é. tem muitas que tem só o vocal. Cara, você pega o que esse cara canta assim, quando você só ouve a voz dele em Holy Diver, vai, putz, é inacreditável, cara. Então, assim, parece que não faz força nenhuma, aquilo sai, né, meu? E, e é, é muito bom. Então realmente. Caramba, hein, cara? Esse aqui é... E é muita porrada, né, bicho? É, o som muita é muito bom, as, Não, e, as guitarras, e,
1: né? E, eles lançaram na, na sequência dois discos, que é o Holy Diver e o The Last in Line, que parece lá do álbum dele. Aliás, BD, Last in Line
0: né? é um puta som, né? É,
1: é um puta som. <risos> A Ele, música em si é maravilhosa. Eles tinham um guitarrista <risos> que, que uhum. tinha um nome... Parecia, parecia uma, uma moça, o Vivian. Vivian Campbell. Né? <risos> uh-huh. e, inclusive, <risos> inclusive, eu vi uma coisa muito engraçada, né? Que... Nós comentamos no, no começo, lá o rock era muito maltratado no Brasil, na parte de, de prensagens de disco. Né? Nessa época, não, já tinha já, já, todas as capas que eram dupla lá, que eram dupla e tal. Mas daí o, hum. o rock virou mainstream, daí você tinha uma proliferação de revistas falando de rock. E eu vi hum. muita besteira, Marcos. Eu vi muita besteira. <risos> eu vi, eu vi um, 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 uma vez falando lá do... Do Dio, né? E falou a Vivian Campbell uma, uma morena gostosíssima. Pô, o cara é um cara. <risos> Está brincando? É, é uma isso. revista, eu comprei a revista. Eu não lembro que o nome locura, da revista, cara. não lembro. Né? Ah, muito
0: bom. Não deve ter bom, tido
1: muita, muita vida, né? Mas eles escreveram isso. Mas e, eu, e, o cara e achou. Tocou... Que, é, que devia ser uhum. mulher, ainda e, e pois, que era uma morena gostosa, quer
0: dizer...
1: Você uh. <risos> sabe que pro... esse Vivian Campbell ele tá no Death Leopard hoje, né?
0: É isso que eu ia falar, é, é isso aí, ele foi pro Death Leppard né? É. sim Puta cara, né, velho?
1: É um puta de um guitarrista, né? Porque tinha os clipes é. deles lá de... Nesse Last Line, ele parecia o Ed Van Halen, né? A rapidez dele tocar. O não... cara é muito
0: bom, muito bom. O próprio solo do Rainbow the Dark é maravilhoso, né? Tinha um, tecla... um tecladinho marcante e tal. A gente... É, é. Isso é... Esse, esse foi muito bem escolhido, Marião. É, foi de boa. Vamos então, continuar. Hollywood.
1: Vamos continuar bem nesse lado, agora vamos falar um pouquinho de Rock que porque... e hum. Vamos pegar, continuar ainda no pesado, mas agora. Claro. Não que o Heavy Metal não tenha vendido, porque eu peguei só. Por enquanto, gente que vendeu bem, né? Mas tem o, uhum. no, no, no hard rock, é quase heavy metal, na beiradinha, tem algumas bandas que, além de, de serem pesadas, de serem chansas, eles vendem para chu. E para mim é o, o mais top desses daí é o ACDC. Esse, yeah. que O ACDC, ele é, se não me engano, ele tem o segundo disco mais vendido de todos os tempos, que é o Back in Black. Acho que o primeiro é o Thriller e o segundo uhum. é o... Tem, tem a disputa com The Greatest Hits do, do Eagles, mas isso é nos Estados Unidos. Eu acho que em termos de mundo, o ACDC, o Back in Black, eu acho que é o, é o segundo mais vendido. Mas que, que seja, tá, é um dos cinco mais também, né? Então, é. junto com o com, com Black do, do Metallica, né? E eu peguei aqui esse daqui para falar o disco do Rock in Hill que era o disco da Excursion, que é o disco do Canhão, né? que tem um canhão na, na capa, né? que é o For Those About Rock. E eu lembro que esse show, o, o show desse ACDC, a cada banda que entrava, eu, que, eu, que eu comecei, o show tava lá atrás, estava lá, lá longe. Uhum. A cada banda que entrava, que tinha um intervalinho até eles montarem o palco, sempre que era um palco geratório, um dois palcos, né? Então, enquanto um uhum. terminava o show, eles já, já trazia o outro palco que já estava praticamente pronto, né? Uhum. Eu fui indo para frente. Quando eu cheguei no show do ICDC, eu tava bem na frente. Eu devia estar uns 20, 30 metros do palco. Eu vi bem próximo. Esse canhão é o bolso de um canhão. <risos> Te manda para trás. Olha
0: é, só. É um estouro.
1: É, é eu, eu escutei aquele show do ICDC uma semana. Eu fiquei escutando o show, porque ele já tocam um alto. Normalmente, eu tava bem uhum. na frente e eu agora... <risos> <risos> e o final do show é o For Those About Rock, aqueles tiros Nossa, de canhão. É, é
0: impressionante. Porra. É, só para lembrar que já vendeu mais de 200 milhões de cópias em todo o mundo. Esse esse disco em particular, Back in Black, in Back, é mais de 50 milhões de cópias. Ou seja, ele foi o segundo disco mais vendido.
1: É o segundo, O segundo logo
0: né? mais vendido todos os tempos e o quinto mais vendido nos Estados Unidos.
1: É, é. é que os Estados Muito Unidos doido. eu sei que o mais vendido passou, inclusive o Michael Jackson, saiu outro dia essa notícia, é o Greatest Hits do Eagles. Uhum. que uhum. o Eagles é uma instituição americana, né? Já falou, né?
0: <risos> Aliás, uma coisa curiosa, né? A gente falou, só para relembrar, a gente sempre fala dos Estados Unidos e e Inglaterra, etc, né? então a gente começou lá com as bandas é, britânicas, né? acho que foram duas seguidas, a gente foi o Judas Priest e o Iron Maiden, depois trouxe uma banda americana que foi metálica não é isso?
1: É, e o Dilke ah, é
0: inglês novamente. O Dilke é inglês, agora nós estamos, e, 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 <risos> e o ACDC si foi formado na Austrália, né? A banda australiana. É uma né?
1: banda australiana, uma banda inexplicavelmente australiana. Né? <risos>
0: Que loucura, né, cara? É. E eles são austra-
1: australianos mesmo, né? Porque tinha a lenda que o, os BDs eram australianos, os, os BDs eram ingleses, mas eles uh-huh. passaram a infância e Ag- a adolescência na Austrália, né? Eles,
0: ingleses, Agora, né? sim não dá para deixar de falar do Angus Yang, né, cara? Impressionante, ah. né? O estilo de guitarra dele, ele o é um jeito ícone, que ele né? toca, um ícone é um ícone, né? Aquela, aquele estilo dele, aquela, a roupa dele até hoje, muito, muito legal, né, cara? É, é um, uma coisa maluca, né? Você sei falar, não, não, enfim... Nos riffs que ele colocou na música, é um cara que é também diferenciado. Esse é um baita som, cara, muito bem, muito bem escolhido, Marião. É. Qual, o, aliás, qual o disco que a gente. Ah, você colocou? For Those About to Rock. Isso. Esse é o disco que você pensou deles, né?
1: É que eu pensei para conversar, né? Porque foi o disco ah. lá que eles estiveram no Rock and Rio. Foi o disco da. Hum, legal. Da, da, de, de lançamento, da excursão lá no Rock in Rio. E, do mesmo <risos> jeito, esse outro que eu peguei aqui, que é o Scorpions. Scorpions Ups. é um grupo que existe há muito tempo na Alemanha, um grupo alemão, né? Sim, de, tá de hard rock uhum. beirando o heavy metal. Né? Assim, alguns consideram uhum. heavy metal, outros hard rock, tanto faz. É um rock pesado. né? Que eles mudaram muito na, na formação. Eles tinham no começo um guitarrista chamado Ulrich Hot que era muito bom também, mas ele saiu, depois entrou, é, que, que é uma uma banda do Rudolf Schenker, né? o que é o, o guitarrista fundador, e ele tinha o um irmão, uhum. que é o Michael Schenker. Então, teve uma época que os dois ficaram no Scorpions. Daí, esse Michael Schenker uhum. ele saiu para ficar no, no UFO, que foi a, a grande banda de sucesso dele. né? E eles convidaram, né, já quando quando o Michael Chang, o Michael Chang ainda estava no grupo mas estava para sair convidaram o Matias Jabs, ou Jabs uhum. né que eu acho uhum. um guitarrista uhum. também fantástico né eu também é. uhum. e uhum. fizeram vários discos e, e o, o disco que eles vieram no Rock and Roll foi o maior sucesso da carreira deles né que é o, uhum. o Love at First Sting né uhum. é, que é o disco que tem Rock You Like a Hurricane, e, e Big City Lights é, é né, né e principalmente o estilo <risos> Love New que foi a é. balada assim mais famosa deles até hoje, concorrendo com aquela música lá do muro de Berlim, né, o Wind of Change*, né?
0: É. é. Agora, cara, o que que é esse Klaus, né, cara? O, Não, o esse é outro, cantando, né? Esse, que também. Para é, mim? É,
1: é um incessante em alguma coisa também.
0: É. <risos> Mas meu, para mim é a maior potência vocal de, do rock, assim. Sei lá, pro meu, pro meu gosto, assim, né? Para para minha crítica, vamos dizer assim, né? Vou vou. Sou, vou Vou sofrer várias falando isso, mas o meu, o agudo que ele tem, as notas que ele atinge com a, é, enfim, com a intensidade que ele canta, né? E até hoje, ele, viu? É dessa... E até pois hoje. É, ele tava indo no Rock in Rio, né? É, ele
1: não, ele. É, então, depois indo no Rock in Rio, ele deu um show em São Paulo, lá que eu fui ver, né? É,
0: ah, é verdade. Você tava lá, né, cara? Eu, eu tava
1: lá. É verdade, é, foi um pulsa num show. E ele tava. A banda sempre foi muito boa, né? Mas ele continua né? cantando as músicas. Você não fala saudades, não, não tem saudades. Inclusive
0: Silva Neil, né? Que é uma música que não é fácil, né? Ele canta, não é
1: fácil, que ela perde, ela ela vai subindo no fim, né? Ela
0: vai
1: subindo.
0: (risos) É verdade. Tem um disco que eu gosto muito deles, cara, que é um um disco com a com a Filarmônica de Berlim, cara.
1: Ah, tá. acho Acho que chama, não tenho certeza, mas acho que chama Moments of Glory se não me engano... É isso aí, é, é isso, isso aí, aí, né?
0: É isso aí, é isso é. aí, Moments of Glory, é isso aí. É. Que entra, inclusive, um coral, né? Um coral de crianças é. cantando com ele. Uh, enfim, cara, é, é um show inesquecível, um show muito bacana, muito, muito legal, A qualidade não, muito, muito e, bem e, feita. um show, um show para você ouvir em casa, né? Assim, num, num som é, legal, é. é um dos melhores shows que, que, eu, que eu já ouvi na minha vida. Que eu já ouvi na minha vida muito
1: E você sabe, lá, é, emoções, você não... Você sente, é individual, né? Eu tenho, eu fui assistir, eu eu fui na na primeira noite, as minhas expectativas eram principalmente ver o Ozzy, que é uma lenda, e o ACDC, obviamente, né? E na na última noite fui ver o Yes, que era o conjunto que eu mais queria ver do Rock in Rio inteiro, né? Mas para mim o show que eu mais gostei do, do que eu vi do Rock in Rio foi Scorpions. Eles estavam muito bem, eles estavam muito... Eu senti, Eu, eu senti que eles uhum. ficaram surpreendidos com a reação da plateia. Eles ficaram Sim. surpreendidos. Somente no coro do, do Rock and Like a Hurricane, que foi um absurdo, é. 250 mil pessoas gritando. É, <risos> e, não, eu, foi, foi um show... Eu tinha uma expectativa alta, mas eles superaram a minha expectativa. Eles superaram, legal, então... Né? É um, eu legal. já vi cinco vezes. Os Corpos ao vivo. Né? É, Caraca! É, eu vi a última milhões. vez que eles vieram, né? Que estão. Eu posso falar bem de Escorpos. Eles são muito uhum, bons não, ao vivo. Muito bom, é um show que muito bom que cara.
0: Bem. Belíssima banda e fomos para a Alemanha, hein? É, para um Alemanha. Alemanha.
1: Agora vamos para os Estados Unidos, na parte mais raiz dos Estados Unidos. Um grupo <risos> que foi. Eu, eu vi, eles vieram uma vez no Brasil, graças a Deus deu, deu para ver, foi um dos shows mais cool que eu vi na vida, com um é sentido mesmo. de descolado de... lotado. Tanto é que tiveram que fazer um show extra, né? Tava lotado uhum. e mas todo mundo de boa, todo mundo de boa, que é o ZZ Top. É né, cara? É o ZZ Top né? é uma banda uma Banda texana, né, cara? São de Houston, né? É. É um uhum. blues ba... totalmente baseado em blues. Depois eles deram uhum. um pouco, fizeram um pouco de técnico nos, assim, nos anos 80. Fizeram, uma época, é verdade. É, mas é. sem perder o blues, né, e fizeram putz, a sucesso. Uhum. Tá. Tanto só. é que eu estou uhum. pegando esses discos, né, baseados nesse da né, Eliminator, que são os discos que, fizeram, uhum. que, que, tinha, que tinha aquele carrão é, vermelhão na frente, tiveram vários uhum. clipes. Né? Sim, sim, t- sim, sim, sim. Tanto é que o Billy Gibbs, o, o guitarrista, né? Ele uhum. é famoso porque é um dos maiores colecionadores desse tipo de carro nos Estados Unidos. Ah, ele é? É. Ele... Tanto é que esse carro devia ser dele mesmo. Ele é, <risos> ele é colecionador. Ah, ele é um ele carro
0: é... maravilhoso, né, cara? É. Ele fica no Rock and Roll Hall of Fame. Ou seja, está lá no Hall da Fama do Rock exposto hoje.
1: É. Legal. Ah, eu, às vezes, é top, eu, eu, eu sou suspeito. É um... Eu gostei muito do show deles. É uma banda que eu sempre gostei mesmo quando eles não eram conhecidos, que eles eram só blues, mesmo, mas uhum, é um blues mais pesado, uhum. né? É, uhum. é um, é, é um blues que alguns chamam de Tex Mex, que é um blues que já meio eh, mexicano é, como tem a e, a e do Texas. É uma mistura. Como tem né? a
0: comida Tex Mex, né? É. Oi, <risos> tem também a, o, o som, som né? É. E agora, isso que é engraçado aí, que é um trio, né, cara? Basicamente é um são é, é baixo, guitarra e batera, né? Só. Isso. E você não sente
1: falta de nenhum outro instrumento?
0: É, é, né? é um som, som
1: muito legal. Lógico, em algumas coisas de estúdio eles põem um teclado, algumas coisas assim, mas ao sim, vivo, sim, claro. é, no é, máximo, é. talvez eu não lembro direito se teve, talvez até algum playback de algum teclado no fundo, né? Que só eram eles yes. três de música, de músicos é, e é. com aquela é barba, legal. né? <risos> então, <risos> Tradicional, as, né? As
0: famosas barbas aí. É, <risos> é e, e,
1: e tem a parte lá pitoresca, né? Que o uhum. O baterista chama Frank Bird. Ah. É, e não tem barba. É e não tem barba. É isso aí, Bird. É. É, não tem mesmo. É só um bigodinho. É, é, ali. Só vezes, bigodinho. Né? É, só tem um bigodinho. Então,
0: é. Esse ele tem cara bem texano mesmo, né, cara? Tem, tem. cara de tipo Bom, de cabelo os outros e tal. eu não sei qual
1: são é a cara deles, né? Com, com, a, com a barba, nós é. não usamos com a cara, né? Mas como eles eram antigamente. É, é.
0: Caraca, se fosse a, no Brasil, eu ia falar que era a promessa, né?
1: Agora, ó ainda no, no no mais pesado, ainda no mais pesado, uhum. mas terminando esse esse bloco dos mais pesados talvez o maior sucesso comercial desses daí. É. Yeah. É, e é uma banda que eu queria falar, que eu já vi algumas vezes no Brasil também, é um show sensacional. E se se o Iron Maiden, você escuta uma quase que uma histeria, mas com vozes predominantemente masculina, esse grupo <risos> é uma histeria com vozes predominantemente feminino tô falando é, é do Bon Jovi.
0: Não tem como não falar dos caras, né?
1: É. Não, é, e o Bon Jovi é um, é um grupo. Pô, o cara é, é lindo, vamos falar, tem, tem que falar. O cara, é. né? O cara parece um deus grego, é. né? E. <risos> e o cara canta para Chuchu e sabe compor é. boas vozes. E tinha um guitarrista, infelizmente ele saiu, era fãzão deles, o Richie Sambora, que também era bonitão, é. né? E Esse os caras cara... faziam uma dupla. Uma dupla, é. para mim, tipo Page Plant, Black Morgillan, é, uhum. Richard e Jagger, né? dupla de guitarra, vocal. Ele ficou até
0: 2013, né, cara, o, o Sambora, né?
1: É, ele Foi. saiu não faz muito tempo, né? Eu, é, eu, eu não 2000... vi show sem ele. Eu vi todos os shows é. que eu vi do Bon Jovi, eu vi, vi três shows do Bon Jovi uhum. é, com, com o Richie Sambora. Eu acho eles muito bons. Eu gosto muito do som deles. ao vivo são muito bons. São muito bons. Diz, uhum. Dizem que a voz do Bon Jovi piorou agora. Diz, é, eu,
0: eu vi algumas coisas recentes dele aí e tal, e, e realmente tá, é, deu uma piorada mesmo. Verdade. É, verdade, porque o último
1: verdade. show que eu vi no Morumbi, tanto é que é um show que teve mais de três horas. Eles tiveram que dar três ou quatro bisos. Não lembro, talvez não deixava ir embora. É, uhum. Impressionante. Ele estava... Uhum. Super bem. bem, super bem. É,
0: super é, bem. É. Bom, mas enfim, é difícil manter e outra, né, cara? Crítico não falta, né? Então depende muito, às vezes, do, do momento. E, 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 e aquela história: é muito tempo né, em palco cantando e tudo mais, para o cara manter ali a, a afinação, manter. A, a, é muita disciplina, né, cara? Muita disciplina e técnica, senão não aguenta mesmo. É muito shows, é muito estresse de, é. de, 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 de cordas vocais e tudo mais, né? E não é fácil manter a disciplina, não, cara. Manter a, a saúde vocal aí, né? É. Haja vista aí, tirando um exemplo aí, os, os sertanejos que a gente conhece aí, que o cara não consegue nem falar mais, né? Então, é. <risos> você tem de tudo, né? É. Uhum.
1: é, é, é só pra, pra completar do Bom Jovem, o disco que eu peguei não é, é, é um dos dois discos mais famosos, mas não é nenhum Sim. mais famoso, mas é o disco que ele veio, da turnê que ele veio no Brasil a primeira vez, que é o New Jersey. Ah que é o uhum, New que tem. Born to be my baby, tinha outra música. A outra tinha tinha talvez as mais famosas, o Live in a Prayer, né, que é a música talvez mais famosa deles. né? Mas eles são os, os reis do rock e da balada. Eles são do mesmo jeito. Acho que eles e, e o Scorpions são os reis da, da balada pesada. Você né? então, uhum. pode é, falar, sim, quem é o melhor, Scorpions é. ou Bon Jovi? Eu não sei, é vai do gosto pessoal, mas os dois são os mestres das baladas,
0: né? Não, e outra coisa, né? É, lançou muito essa questão da, do tipo de roupa, né? a bota com salto carrapeta na época, você viu o pessoal aqui às vezes banda cover, né? O pessoal imitando o estilo de roupa, é, virou é. um estilo de música, né, cara? De, de, de rock diferente e, e é o que você falou, teve muito fã, arrasta fãs até hoje e tudo mais, né? E, e tem que fazer parte sim da discografia, eu acho que é... Um baita som Eu particularmente vi muito, toquei Muita música né, deles também é, Aliás, a, 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 como eu tive Justamente nessa época, eu tinha banda Cover, né, assim, de tal, então, Muito do que tá passando aqui, eu toquei <risos> das, das músicas, tá, Porque é basicamente Praticamente a maioria Que teve mús- das músicas Eu toquei ah. E era, era a trilha da época, né, cara A trilha da década Acho que nós estamos sendo Tá sendo bem legal Essa discografia é bem legal, bem legal.
1: É, agora a gente vai começar a gente vai começar um outro, um outro bloco, que é, a gente vai falar de alguns artistas que já existiam nos anos 70, existiam, mas eles tiveram su- grande sucesso comercial nos anos 80.
0: Falando aqui de discografia, né? até é importante falar para os nossos ouvintes aqui que a, a gente olha, né, muitas vezes você vai ouvir discos e você fala, falar, poxa, mas por que esse, esse disco está, né, né, dessa banda aqui está nos anos, sei lá, 80 não está nos 70, está nos 70 não está nos 60... Porque, na verdade a gente não está pensando em quando a banda, né, surgiu, está pensando realmente é, na década e que disco que fez sucesso, os discos que a gente sugere que você ouça, né, naquela década. Então, assim, por exemplo, é, muitos artistas que começaram nos anos 70, atingindo o pico, né, acabaram atingindo o pico aí nos anos 80, né. E é isso, aí. isso é interessante. Começou a estourar muitos, muitos sucessos comerciais, né. As pessoas começaram a conhecer muito, né, Maria. Eu acho que é um pouco da pauta aqui. É, dos anos 80, né?
1: É, os anos 80... É, é engraçado, se você for ver, há uma sequência natural. Os anos 60 foram uma sequência natural dos anos 50. Eu, tanto aqui é que os anos 70, a gente até comentou muitas coisas que a gente, que a gente jurava que tinha começado nos 70, começaram nos 60. E a mesma coisa, muitas coisas que fizeram muito sucesso nos anos 80 já tinham surgido nos anos 70, né? Mas eles são a cara uhum. dos anos nos anos 80, e principalmente esses álbuns são dos anos 80, que nem você colocou. E uhum. um álbum, acho que icônico da década, é, é do Bruce Springsteen, que foi um cara uhum. lá que... É, eles Ele já estava estourando lá nos Estados Unidos nos anos 70. assim Sim. Ele até é quase um herói da resistência. No meio daquele uhum. movimento de, de discoteca, tinha o pessoal que pegava o rock básico, né? Uhum. Um rock uh, lá que o povo entendia lá, E o Bruce Springsteen era um desses heróis né? uhum. E ele fazia um sucesso tá? Mas nos anos 80, principalmente Ele teve dois discos muito sucesso nos anos 80 O primeiro chama The River né? uhum. Mas foi com Born in USA ó, Sem é, dúvida né? USA de, que ele, de, que de 84, né? né? de 84, é. foi um disco que vendeu barbaridade, um dos discos que mais milhões. vendeu na história 15 milhões, 15 Bruce... milhões só nos Estados Unidos só nos Estados só nos Unidos, Unidos né? <risos> é. e, o, e o Bruce Springsteen então, tem, tem umas coisas muito engraçadas você né? vê eh, esse, esse álbum ele tem uma música, talvez a música de Mossos sabe? bom, teve várias músicas de sucesso mas uma que fez muito sucesso foi o Dancing in the Dark fantástica e essa música e é, é, ela é dançante ela tinha t- t- um clipe legal e no clipe não sei se você sabe sabe quem surgiu nesse clipe? não uma atriz super conhecida a Kirtney Cox é a mesmo? Famosa, a famosa Mônica do, do ah, Friends né? na verdade não é que ela surgiu ela já era uma atriz pequena né Sim. e não sei se você lembra do clipe dessa música tem uma hora a mais por fim que ele tira uma moça pra dançar verdade é ela é a Mônica é <risos> Eu que olha curtinho.
0: não, não tinha associado cara é, olha elas, só
1: né? então é uma coisa assim muito famoso e pois então é. esse e esse clipe fez muito sucesso no Brasil começou uhum. o Bruce Springsteen mas a coisa que por incrível que pareça que fez que sedimentou a, a fama dele no Brasil que depois ele virou uma maninha nacional né uhum. foi o I the World aquele verdade clipe, mesmo é, vai, aquela vai hora que ele Africa, entra com né, aquele se... vozeirão, lá, nossa Lavínio. senhora, uhum. ele ganhou o clipe, todo é. mundo só falava dele.
0: Verdade, uhum. verdade. E é engraçado, né? Um cara que ele é, acho que começou a carreira em 69, se não me engano, né? Um cara que tem aí, é, ele, é, ele é de 49, né? Então, uhum. assim, 23, de 70, 49. Então, você vê que loucura, né? E em 80, praticamente, que atingiu o auge da carreira, né, de 84 a 91, dizem aí, que foi o pico, né, de, de, de carreira. E esse daí é um dos art, das, das músicas, essa aí, Dance of the, the Dark, que, que tava na... Né? Eu comentei com alguns aí, você, uma vez, numa, numa, num baile dessa exatamente nessa década, né, de, de 80 aí, você criou para mim lá uma, uma, uma fita gravada com várias coisas e uma das músicas que to, tocou lá nesse baile era justamente essa... <risos> essa música dele, né? Porque era é um, é um clássico dançante, é legal pra caramba, né? E uhum. e ele tem uma baita voz, né? Cara? Ele tem um carisma muito grande, né?
1: Tem. Virou um. e um show um dele. Você uhum. teve a oportunidade de ver algum show dele? Nunca vi. Nunca é, vi. Eu perdi o show que porque ele veio no Rock in Rio depois de um show de São Paulo. Eu tava viajando, eu perdi. É uma das coisas uhum. que eu mais. Mas eu vi. A primeira vez que ele veio no Brasil teve um festival uhum. que era da Anistia Anistia uhum. Internacional. Sim. e foi um é um festival que ele tocou em vários lugares inclusive na América do Sul em alguns lugares da América né eu sei que é Argentina uhum. com certeza não lembro se Chile também e uhum. a, e sempre tinha um um artista convidado do país e aqui uhum. é, e foi no, no no Parque Antártica onde hoje é o Aliens né mas no antigo uhum. e foi um show assim enorme que começou acho que umas quatro da tarde e, a, e abre com o artista nacional aqui foi o Milton Nascimento mas tocou é Tracy Chapman aquele uhum, isso é. e, e teve como trio principal o Sting o Peter Gabriel e quem encerrou ó, esse festival foi o Bruce Springsteen e Olha era, só. era praticamente três da manhã o cara estava lá tocando e, e falava vocês querem ir embora e não e né? o cara <risos> é. e isso num não, festival
0: e, e, <risos> é não. e, e para não deixar de falar né Maria só para consolidar a carreira inclusive ganhou o Oscar né com Streets of Philadelphia, que é uma música maravilhosa é, é. e muito bem feita. né? E no, aliás, o filme com o Tom Hanks é espetacular, né? é, que, é. Deu, que é muito bom. Né? E, 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 e a voz dele, nessa, muito bem encaixada nessa música em particular, né? uma, um clima todo, todo diferente aí que, ele, que ele criou. Né? Então, é um baita artista, né, cara? É um baita é, artista. E
1: né? é um cantor sensacional, porque, ele, que nem você falou, ele tinha ele modulava a voz de acordo com a música, é. então a música era pesada, era pesada, a música de protesto, é. você sentia o protesto, a música é isso era, mesmo. era calma, ele, ele transmitia. um cara que é um rock feeling, por excelência.
0: Isso é mesmo, é verdade.
1: Excelência. E, e, e essa dance in the dark, principalmente, é uma música lá que para mim retrata muito os anos 80, você bem me falou do dessa fita que eu te gravei, porque ah. o a, a boa recordação que eu tenho nos anos 80 é que eram anos extremamente dançáveis e o que eu ia ah. nos lugares para dançar e eu gostava do que eu escutava então é. tocava tudo que eu dançava era o que eu o que eu gostava então foi, um, foi uma época muito sempre boa sempre tinha lá uma coisas.
0: guitarra presente uma bateria legal né Quer eram músicas é. eram músicas bem trabalhadas né que é. que pôs cara era um rock dançante mesmo né um rock que contagiava né e eu lembro muito bem de algumas casas, que uma casa que marcou muito a minha vida nessa época foi o Woodstock, aqui em São Paulo.
1: Ah, eu fui muito também no Woodstock. Que era
0: uma casa que, enfim, tinha uma banda né, tradicionalíssima, uma das bandas que tocavam lá, você sabe bem, né? Acho que você é. até amigo de alguns dos integrantes lá, que era o Rock Memory, né? Fantástico, é, Rock Memory. uma turma lá da Pesada, que inclusive... Hoje eu, 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 o
1: Rock é... Memory tá, tá nativa lá, infelizmente faleceu um dos caras principais dele, o João, Exatamente. né? Mas João tá Kuker. o Fábio Cirello, que, que é outro. É. Uh, os dois principais cantores, um era o Fábio, né? E tá lá, tá é. na ativa, né? O ainda eu... toca, não? Eu não sei. <risos> eu não Acho sei. que era
0: Ricardo Brasa, né? Se não me engano. É. O Batera, um barato. O cara no relógio, né? Tocando. É. O cara no é. relógio. Impressionante a precisão é. que ele tinha, né? Tocando era um barato. Era um metrônomo, cara. Muito bom, muito bom. Mas aí vem um grupo aqui agora que Sim. eu me lembro que esse foi um dos discos que eu cito como referência para mim de, de, de rock, né? Essa foi, essa foi muito a minha década, né? Dos anos 80. E que, é, que eu, não foi o que você citou aqui, né? Mas o, o disco para mim foi o Alchemy, gravado ao vivo, né? E a banda Sim. é da, Ninguém Mais Nem Menos do que Dire Straits, né, Marião? Barta banda, né, é, cara?
1: O, o Alckmin, ele pega todos os discos anteriores a esse, que é o Brother in Arms. Sim. Né? Então, Exatamente. Um, poxa, o o Alckmin é sensacional. Eu, é. eu adorava. Tanto é que eu tenho. Eu comprei o show. Do, comprei eu o também do Ray, tenho. Né, do Alckmin, que é fantástico. Fantástico. Tem um batera é. que é sensacional. Né? É. 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 E agora, esse Brother in Arms, ele parece uma coletânea de tantas músicas de sucesso Muita que fizeram. Muita coisa boa. Com clipes, Verdade. teve clipes que, aquele, o clipe do, tem o clipe do Golden Arms que é muito bonito, mas o, o principal, como é que chama? Do lá? Money for
0: Nothing? Money, for, Money nothing. for Nothing, nossa senhora. É, isso aí virou uma, aquele riff, né?
1: Aquele Impressionante riff, o riff, E né? é, ele, ele mudou de guitarra, né? Ele pegou uma Gibson. Ele é, Exatamente, que é o, cara. Que Ele é o garoto propaganda da, da Stratocaster, né? Ele pegou Exatamente. uma Gibson Exatamente. e que era um Exatamente. som diferente, né?
0: Cara, que coisa, né? Um guitarrista, assim, tem esse é outro, né, cara? O Mark Knopfler além da voz dele, né? Que é uma voz, putz, muito legal, né, cara? A voz dele é uma voz... Você vê que não é um, um baita de um, né, de um de uma extensão vocal absurda. Não, ele, ele canta, cara, de uma maneira muito, muito legal, muito própria, né? E, e, cara, o estilo de tocar de guitarra dele, o jeito que ele toca com o dedão ali, os solos que ele faz, né? Sem paleta, né? É, é um cara... Que tem uma assinatura, né, tem teve... uma
1: assinatura própria.
0: Ah, impressionante, cara, impressionante. E esse e riff ele... aí tem uma, tem uma a, 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 a introdução dessa música é muito legal na bateria também, né? Tem uma batera no início lá dessa música, é, Money é. for Nothing, que não,
1: não tocava, tem, obviamente, E tem, um né? tem um Sting cantando, tem o Sting cantando.
0: E o Sting faz um backing, faz um back não, uma dobradinha é. com ele ali, né? É, faz ele, come, ele começa é o é um Sting
1: uma... cantando e depois ele faz uma dobradinha, é. né? E faz toda uma produzir. alusão a
0: MTV na época, né? É, é. Tem todo um esquema muito legal. É, Dark Straits, cara, é um belo disco, acho que está muito bem representado aqui na, na década.
1: Agora, agora tá agora difícil, um mas disco.
0: só vem cara aqui que foi. que cara. eu sou fã,
1: porra. Mas... Ó, esse, esse conjunto <risos> é que eu vou falar agora, também é um conjunto que é muito interessante. Bom, estamos falando do Journey, uhum. para não criar suspense, né? E o disco, <risos> especificamente, é o Escape. O Escape é outro uhum. que parece uma coletânea de tão bom. Okay? E a história, a história do Journey é, começou no Santana. No Santana, Santana Band, até. Uhum. Assim no segundo, terceiro disco, ele já tinha um, eles, uhum. o Santana tinha um tecladista que se chama Greg Holy, que era assim, fundador uhum. da, da Santana Band. Né? E a partir do terceiro disco uhum. entrou um, um guitarrista que era um garoto prodígio. Garoto porque ele era menor de idade mesmo. Né? Uhum. É, e é um guitarrista fantástico. É uma, putz, me fugiu o nome, o nome dele agora, lá, o guitarrista. Né? Daqui a pouco eu lembro. Né? Mas é um guitarrista que eu, que eu, que eu adoro, lá, o, o cara. E, e, e ele entrou no Santana. E daí eles eles eram tão bons que que eles resolveram sair e montaram o grupo chamado Journey. Só que foi na época de de jazz rock. Foi na época de jazz rock. Então, eles eles lançaram... Já tinha a banda chamada Journey. E os primeiros discos eram jazz rock. Quase não era cantada, era quase só tocado. né? E depois teve uma uma mudança no estilo da banda lá. trocou tecladista, saiu o Greg Hall e tal, e entrou principalmente o Steve Perry, que é o... Era o George
0: Tickner que você falando? Não. Não, não. O guitarrista? Pô, não.
1: Não, não. só me deu, me deu branco agora, né? Uhum. É, daqui a pouco eu lembro. É um, é, uhum. é um absurdo eu esquecer agora, momentaneamente, porque é, é um dos guitarristas que eu mais gosto. E uhum. o, o, o vocalista é um vocalista sensacional, o Steve Perry. Sim. E... E, nesse, né? e E nesse disco eles lançaram uma música, entre várias uhum. músicas, né? Que é um hino. E hoje virou uma música ícone, que é o Don't Stop Believing. Está é. nesse disco. Está nesse disco. <risos> e tem nada outras mais, sensacionais, mesmo. Open Arms, uh, Silver é. Ride. Tem músicas sensacionais, né? É verdade. É, é verdade. É um e, baita e...
0: disco. O Journey, para mim, uma, sem dúvida, é uma das maiores bandas que. Que já apareceram, né, cara? E aí, engraçado, né? Eu vi várias... Trocou de vocalistas algumas vezes, né? O Johnny começou... Ele fez recentemente... Acho que o último que tá, se não me engano, é o Oriental, né? O último vocalista que tá agora. Não ele...
1: não é tailandês, é alguma coisa assim. Ou não é tailandesa? Não, e engraçado que ele era vocalista de uma banda cover do do Johnny. E chegou pro pro Johnny... né? que era era uma banda... E os caras foram atrás. E ele não acreditava que estavam procurando ele. Então, houve um um desencontro né? até ele entrar. E é um cara muito bom. Tem um timbre absurdamente parecido com... com Absurdamente parecido. Verdade. Absurdamente parecido. Muito muito interessante. Muito bom. É. Agora eu deixei para falar um pouquinho de um, de um outro disco, que é outro disco que também teve muita mudança. É outro uhum. conjunto que... Ele era um conjunto nos anos 70, um conjunto meio avant-garde, um conjunto da, da chamada Glam Music, né? Depois, eles entrou uhum. nos anos 80, ele tinha, ele tinha um som super sofisticado. Eu estou falando do Roxy uhum. Music. Sonzeira, né? É. Rocky Music que, que principalmente ficou a cara mais do Brian Ferry né, que é o cantor, né? E, uh-huh. e o Brian Ferry é um cara sofisticado, tal, tem uma voz sofisticada e ele lançou uma uma sonoridade e uma identidade visual que prevaleceu. Né? Não sei se se você pegar as músicas, os discos do Journey no começo, né, e eu não falei, ele era uma, um conjunto de de Glenn Rock, né? Inclusive fazia uhum. parte do conjunto um cara muito conhecido, mas principalmente como, como produtor, o Brian Eno. O Brian Eno, como fala, né? Ele não se
0: envolveu com o Queen?
1: Ele foi ele não? Ele, principalmente com o David Bowie, com um monte de, de ah, gente. Tá. Eu acho que com o Queen ele chegou a dar uma, uma parecida, mas ele se envolveu com tudo quanto a gente. Uhum, né? uhum. Mas ele teve uma parceria muito plurífera lá com, com o David Bowie. Ficou muito uhum. famoso tal. e tal. aí ele se envolveu com um monte de gente. Né? Esse Brian, mas ele era um cara que, que ele pesquisava sons. Ele, a função dele era tocar sintetizador e ele fazia umas maluquices lá no, no Rock C Music. Mas o Rock C Music foi mudando, somente com a saída desse. Uhum. Né? E, esse, e esse álbum lá que eu peguei, assim como exemplo, é o Avalon. Que inclusive uhum. a música título Avalon lá foi super conhecida, é muito conhecida. Talking muito no rádio. E tem outras músicas, tipo More than this, tem... Tem outras músicas conhecidas. Né? É um this, conjunto que eu sempre verano. gostei bastante. É, eu vi um show é. do, do Brian Ferry aqui no Brasil. Ah, é? É. é muito legal. Muito. E um guitarrista que estava com o Brian Ferry, foi uma surpresa, eu não sabia, é um senhor guitarrista, um cara chamado Robin Trower. Ele era hum. o guitarrista do, do Brian Ferry. Esse Robin Trower ele começou como guitarrista num outra banda é, seminal, que é o Procurraron, que fez aquela música, War a Shade of Pale, né? Depois uhum. ele teve uma carreira solo, muito bacana, né? Como guitarrista. E depois ele entrou, assim... Às vezes ele aparece como músico convidado. E ele tava na banda do Brian Ferry quando veio pra cá, né?
0: <risos> e você vê, né? O, o Avalon, ó, ele é o... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Acho que é o oitavo, oitavo disso da banda, né? Né? assim tirando os ao vivo aqui é, 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 o, é o oitavo disco da banda aqui na né, discografia né São dos álbuns de estúdio interessante ah. né muita coisa antes aí que aconteceu até chegar no é. álbum
1: então mas o é, 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 o álbum é, acho que é a consolidação de um estilo de som que foi foi evoluindo então conjuntos que mudaram barbaridade né agora eu estou na mão Muito... para mim é, é o é o, o álbum que eu mais gosto dos anos 80 e talvez <risos> o, o álbum que eu mais escutei nos anos, dos anos 80. Que eu mais escutei ah, meu 80, Deus
0: do céu. E, e, e o cara que toca nesse álbum aí? O cara Os que toca a matéria né? em particular? É, 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 é um super grupo. Que, é, é um super grupo. O cara que toca a matéria nesse daí, infelizmente, nos deixou, né? Com esse negócio da pandemia, já é. não sei se foi ano passado. Foi ano passado, né, Marlon
1: É, eu acho que foi ano passado. Foi no final do ano passado, mas foi ano passado. Ai.
0: A gente se perde um pouco com, a, com esse negócio da pandemia. Não sei. Né? Às, vezes
1: foi, às vezes foi janeiro. <risos> é, eu já me perdi. Eu já me perdi
0: é, a gente também. tá só para quem não sei, né, é. gente? Para quem tá ouvindo aqui, só para saber quando nós estamos o tempo no espaço gravando esse, esse, nosso, esse nosso podcast aqui. Nós estamos em 11 de março de 2021, aí, e, a, e a pandemia, né? Que a gente nos assola aqui de Covid e tal. Aconteceu aí, começou a pegar fogo mesmo em 19 de março, aí, pós-carnaval de 2020. Então, esse ano que nós estamos aqui, a gente não sabe se ele começou, se ele terminou, a gente não pôde comemorar direito nada de Réveillon, então um dia dia essa história vai ser contada direito, né mas enfim, nós estamos vivenciando isso agora, então a gente não tem muita certeza das coisas. Mas como é que é o nome do grupo, Marião? como é que é o nome do grupo? Ah, Estamos falando do
1: Rush, estamos falando do Rush. O Rush é outro que começou nos anos 70, lançou discos muito bons nos anos 70, mas ele veio mudando também a sonoridade. Quem viu o Rush no primeiro disco, parecia um Led Zeppelin. Eu eu pensava que era Led Zeppelin, o primeiro disco do Rush não tinha impressionante, é, verdade. Depois eles eles entraram num, num, num eles numa música mais complicada. Até era é. um progresso. Porque eles eram músicos, eles, quer dizer, falam era porque infelizmente o Newport, Portnoy, o baterista, faleceu, né? É. Mas é. eram músicos assim ultra virtuosos, né? E Sim. lançaram um discos sensacionais e a partir do, do disco anterior a esse que que nós estamos falando o Moving Pictures é, uhum. já começou a mudar a sonoridade e o Moving Pictures acho que é o é o auge do, do Rush muitos acham aquele o 2.112 lá eu, eu eu acho esse eu acho esse é, eu também
0: é, nesse ponto concordo totalmente para mim Moving Pictures é o meu, é o álbum mais legal eu gosto muito de Fly by Night também que é uma outra época né outra outra pegada <risos>
1: É, foi quando é, entrou mas... o baterista. Fly by Night foi quando entrou o baterista. Pois é. Você vê é. nitidamente
0: a mudança, né, Edu? É. Mas eu vejo aqui que, pra mim, o Moving Picture, acho que ele marcou mais. A minha vida, pelo menos até por isso da década, acho que eu mais curti, né? Foi, foi com quem... É, assim Foi o disco que me apresentou, o Rush, né? Então... E, meu, ali só tem, tem vários, vários, vários hits, né, cara? Tem muito som bom, né,
1: cara? Bom, assim. começa com o Tom Sawyer, né? Que é o maior hit deles, né? E, tá é com, onde né? É... É. e é onde o... Eu... O baterista, né, o Newport fala, mostra que veio, né? Que acho que é, um, é todo baterista sonha em tocar essa música, preciso. E ele é. fala que ele, ele é uma música que ele adora tocar, mas é um desafio, porque Sim. é muito difícil tocar certo. Essa mulher ele falava, uhum. porque então ele gostava uhum. porque é um desafio. Todo show, cada show é um show diferente, né? Você tem que fazer tudo uhum. de novo, né? Então hum, era, né? era totalmente desafiador para ele tocar Tom Sawyer. E tem outras músicas, é aquela Y, Y, né, que, é, que é a sigla do, é. do aeroporto de Toronto. Né? É, é, Limelight, que eu acho que é a música, tirando o Tom Sawyer, que, que eu mais gosto desse, desse disco. É, é sensacional. sensacional. Eu, tive, eu tive o privilégio de ver... O Rush veio duas vezes no Brasil. Né? Tocou duas vezes em São Paulo. As duas uhum. no estado do Morumbi. A primeira foi sensacional, mas foi um, um que estavam pegando um disco que eles estavam voltando, né? Que eles tinham uhum. f, ficado uns quatro anos sem tocar, né? Que eh, uhum. tinha tido um acidente, que eh, morreu a, a filha do Neil Port, depois é, logo em seguida por, por muito essa, com mor- isso né? morreu a esposa, a esposa. Então eles, eles ficaram é. um bom tempo, né? E esse e esse disco, Vapor Trails, era o retorno deles, né? E, e uhum. eles quiseram ir para lugares que eles nunca tinham ido. E eles falam que o lugar, um dos shows mais caóticos, que choveu para cacete antes, né? Então, estragou uhum. parte do equipamento. Mas foi um show que eles nunca tinham visto a reação da, da plateia como esse show aqui no, no Morumbi. <risos> e depois, alguns anos depois, eles voltaram no Morumbi e eles tocaram... É show muito grande, muito comprido, dividido em duas partes e tal. Mas tocaram inteiro esse álbum lá, o Million Waves. Movie Picture, Cara, lá, é. é Tocaram? É, to- tocar inteiro.
0: É, é tão bom, né, cara? Assim, você pega, por exemplo, uma música que eu gosto muito, um álbum que tem uma das músicas que eu acho bem legal, e outra, você vê como é um grupo que é eclético, né? E às vezes faz coisas simples que são muito boas, né, meu? É Time Stand Still, cara. É um baita som, né? Do, do, do Rush. Tem uma outra pegada no disco que tem mais eletrônico, um pouco. Acho que é do, se não me engano, é do Roller Fire o, o, é. a música. É. E, cara, é um puta disco. Tem as três bolinhas, né? Na capa vermelha É, e tal. é muito... Ba-
1: é diferente. E, é um disco diferente. Cara, é uma outra
0: sonoridade. Então, você pega, por exemplo, Fire By Night. Pega Moving Picture. Pega, né?
1: É, 2012,
0: você, é, 2012 <risos> Exatamente. Você pega... Porra, você vai vendo as assim, transições, cara. E, mas a qualidade sempre muito boa. São músicas, assim, que parecem simples, mas são... Tem a sua complexidade, né? Meu? Uma linha melódica muito legal. É, putz, cara. Que banda, viu, meu? Acho que de... Que banda, de progressivo, assim, pensando em progressivo, pra mim eu considero progressivo rock, né, não sei. É, é, Rush,
1: é, né? é, é, um, é um progressivo pesado, mas é um progressivo. É,
0: uma, 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 cara, pô cara, tem um live em Bangkok aqui, um, um dos shows que, que a gente é. vê, né, cara, espetacular, né, cara, é, bom, to, tudo é muito bom do Rush, né, tudo é muito bom. E é. o Unipirt, infelizmente, se foi, uma curiosidade sobre ele, né, uma época ele encanou, ele só ia de moto pros shows, não sei se... Você acompanhou isso, né? Ele pegava a moto dele, a trupe ia de cara, ônibus, etc. Ele ia de moto. Até, meu, diz aí, né? Tem uma biografia dele, acho que é... Não sei se é um The Road, um negócio desse. Um, um dos livros lá, ele tem um... Que ele fala um pouco dessa viagem. foi justamente quando deu essa quase que pirada aí, né? Em função de, putz, cara, sofrer duas perdas né? tão, tão duras, né? Esposa e filha é uma coisa horrorosa, né? E, e ele chegou a fazer feridas no pé, né, cara? De, de usar a bota, porque ele tomava chuva... Na, na moto e tinha show e arrebentou os pés todos, né, cara? Porque, porque <risos> o cara só na moto, né, e tal. Então era uma pessoa, the, the professor, né chamamos de professor.
1: Yeah, professor. E
0: é um cara que você pega as partituras do Rush, né, o que ele faz. Ele tem uma, cara, ele é super fiel a todas as notas que ele, que ele compõe ali na batera, né, o Neil Peart. E todo o grupo, né, a sonoridade, o timbre de voz, né, do, do, do como é que o nome dele? Desculpa, o vocal. O Gedeli, o cara, timbre de voz único, né? Assim, único. se você isolar todo mundo ali, cara, é, 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 a sonoridade deles juntos é muito forte, né, cara? Muito forte. É bom não. E o é, né?
1: é, 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 eu... todos eles são são músicos de primeira, né? Inclusive Sim. o Alex Lifeson, que é o, o, o uhum. guitarrista, Sim. ele é meio subestimado, não porque ele ele é ele é ruim, não, ele é sensacional. É sensacional, é. é o guitarrista certo pro, pro Rush. Pra... Né? É que os outros dois são extraterrestres, né? Os outros dois é. são. são... Yeah. Alguma coisa. Uma... O, o yeah. Get Lee. Você, vai, você vê ser. um show ao vivo, eles têm toda aquela sonoridade complexa que o Rush é uma sonoridade complexa. É um portrait, né, cara? É, é um portrait, mas eles tocam os teclados ah. e Sim. o baixo ao vivo. Então, sim, o sim, cara, sim. ele faz aquele negócio, às vezes ele está no teclado, o baixo é o baixo de pé. Às uhum, vezes ele vai, é, daí ele vai tocar o baixo e às vezes ele, ele aciona um dispositivo que mantém um acorde. É um absurdo, e canta. Ele faz tudo é, isso é. e canta, né? Os, e e o... não tem músico de apoio, são sempre os é. três. Porque, é porque a grande maioria lá do, do Traz uma outros, trupe, né? É, põe um põe um tecladista faz no fundo. Tem, então, eles isso. não tem ninguém, são eles. Tem ninguém, é, é impressionante tem
0: é. É. Banda canadense, banda, né? Para não deixar banda, de falar banda canadense, Está né? e... na região
1: de Toronto.
0: Que loucura! É. E, e é isso que você falou, são três caras, né? E, e assim, e o Neil Peart principalmente, cara, ele, ele encaixa uns ritmicadores ali, uns, uns timbres eletrônicos. Ele faz, ele usa muito bem esse recurso, né? Então tem muitas músicas e não e não é fácil, cara. Né? Não é fácil para quem é batera. Saber usar com bom gosto esse tipo de recurso. E principalmente, né? É, enfim, a parte de andamento, de ritmo da música e tal, né, não se perder com isso, nem né, em grandes shows e tudo mais. Então, o cara faz com maestria, né? É um músico não, fantástico. E, to, e toca né? ao
1: vivo. E toca ao vivo. E, e então, cara. E, 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 é um dos tem... grupos que mais tem discos oficiais ao vivo. Porque eles Loucura, sabem né? o quanto eles são bons. São é, bons é, é impressionante. E... O Rush é um. É verdade. É um caso é Agora, eu deixei por último nesse segmento um conjunto uhum. que talvez é o conjunto, por incrível que pareça, mas é o conjunto talvez mais famoso dos anos 80, que também Verdade. começou nos anos 60, aliás, nos anos 70, né? mas o finzinho dos anos 70, ele se fez nos anos 80, anos 90, anos 2000, ele está na ativa. Estamos falando do YouTube.
0: Impressionante, né? É, Lota é. estádios até hoje. Lota shows estádios. maravilhosos, cara. Que é, eles besteira, são impressionantes.
1: Né? Você pode até não gostar de uma ou outra coisa, não sei o quê. Ah, Sim. eu prefiro, não sei o que. Você pode até preferir todo mundo, mas eles são fantásticos. O conjunto da
0: obra, né? O conjunto da não obra tem, talvez é. seja um dos caras, um das bandas realmente mais. Que é, é mais assim, envolvente do rock, né, cara? Que agrada uma, um espectro maior de fãs, eu acho, né? De é isso mulher, aí. homem, é isso aí. É. jovem. E ter uma bandeira toda, assim, sei lá, de peaceful music, né? De levantar algumas causas, né? Uma é. banda irlandesa, né? Também tem, tem essa.
1: Né?
0: Que e, por si pô, já, já,
1: já, já fica polêmica, né? Já fica engajada, não polêmica no sentido pois de estar é. tá engajado, né?
0: Pois é. é. E tradicional a aparição é. no, naquela aparição do Live Aid, né? Foi no Live é, Aid. Foi no Live Aid, né?
1: Foi no Aquele, Live
0: Aid. Sunday Brother Sunday, quando toca aquilo ali, é. pelo amor de Deus, aquilo é de arrepiar, né, cara? De arrepiar, é. né?
1: Eles tocaram pessoalmente é. duas músicas. A que apareceu na edição, inclusive que está na edição hum. lá do, uh, do dos DVDs para quem comprar, é a Stock o Bad. Hum música bad, só que ela fica interminável a música, dá né? bad uhum. de uns 10 minutos, né? E a outra é uhum. o Sunday Bloody Sunday, que é fantástico, parece uma, é. uma marcha, né? Pois é. <risos> Militar, e isso né? É,
0: isso é curioso, né, cara? Se você pegar esses caras, é, como músicos, né, individuais, você não vê aquele, aquela mesma coisa que você vê num Rush, por exemplo, né, cara? Não,
1: não tem nenhum.
0: É diferente, né? Mas a proposta é totalmente diferente, uma sonoridade diferente, a melodia é diferente e... E, cara, é, o baixo, né? Sendo proeminente nas músicas ali e uma bateria ah? sempre. Oh, porra, você pega With Out, por exemplo. Né, você pega Sandy Valorizando, New News Day, né? Cada música tem a sua pegada aí, né, cara? Tem muito contrabaixo, tem teclado no fundo, teclado meio de apoio. Aí, porra, entra lá. Você pega Vertigo, que é outra parada totalmente diferente, né? É, Pô, nem. É, como é que é? A, a, a música que, que eles voltaram, acho que foi One, né? Que eles entraram numa. Uma, meio que uma crise né na banda e tiraram da cartola one que era uma música que estava meio puta vai não vai e tal e no final trouxe o u de novo para né para pra, as paradas é uma banda cara com muita história né cara e muito e muito som né é muito e, legal e o U2 é... é
1: que que o Dead né o guitarrista é uhum. uma uma frase muito interessante dita sobre ele quem falou foi o uhum. Bono Vox que fala que o Dead uhum. detesta desperdiçar nota é é que ele é ele é econômico, naquela... mas é ele, ele é um guitarrista de clima, é um guitarrista de clima, clima
0: cara e preciso, preciso. preciso. Ele, ele é, é menos é mais, literalmente é isso. Ele vai encaixa aquilo é outro que, e outro que aquilo é sensacional
1: ali. ao vivo. Né? Eu musicalmente para mim você matou o cara que eu mais que me identifica que eu acho que é o cara que dá um, uma levada na banda é o baixista. É um cara discreto, é. mas ele, ele leva, ele dá uma segurança para todo mundo. lá ele leva. É. E o Bono, é. obviamente, é o Astro ali, né que tem uma voz é. diferente, canta, é. canta muito bem. É. E, é. E, aí? E, e o disco lá, assim, icônico na vida, tem discos muito né mas esse é o disco lá uhum. que, que eles estouraram, o Joshua Tree, que é um disco Sim. que estourou Sim. na América, estourou no mundo, é um disco que vende até uhum. hoje, tem acho é, uhum. que já, já, já teve duas edições especiais, né? tem uma especial depois teve uma mais especial ainda, então, um uhum. é um disco lá que uhum. que é sensação e é outro lá que é, não quero ser repetitivo mas ele merece daí parece uma coletânea de sucessos, tem um monte de músicas boas, né? É, With <risos> or without you é, talvez seja mais conhecida, é. né? Mas tem sim, sim. Bullet in Blue Sky, tem um monte ah. de músicas muito bacanas aí, né?
0: Vamos ver, muito bom, muito bem, muito bem representado aqui. Tinha que estar, tá, não, não tinha como t- não, não estar na discografia básica dos anos 80 aqui. Uma banda é. de 76, só para registrar, né? Foi 76. Uma né? De 76. Muito é. legal, muito legal.
1: O, agora tem, tem uma coisa, tem algumas bandas. Bom, reforçando mais uma vez, é, na discografia básica a gente põe uns um, um 100, 102 álbuns principais. Aqui a gente está falando de alguns. Né? É isso e aí. E eu queria assim, enfatizar alguns poucos álbuns, né, para não ficar mais extenso ainda. Alguns álbuns que surgiram nos anos 80, uhum. que são alguns deles sucesso até hoje. E um deles, um nos anos uhum. 70 foi um ano muito do rock progressivo praticamente que surgiu, e os anos 80 teve uma banda que levou a bandeira do rock progressivo e ela existe até hoje. Já veio várias vezes no Brasil, eu gosto muito dessa banda, que é o Marillion. Eu gosto uhum. muito dessa banda, eu acho muito bonita. Eles som. começaram. E é engraçado, eles
0: vo... né? Parece. É. Uhum. Pode falar. Não pode, por favor, por favor. É.
1: Não, ele no começo lá do do Marillion eles tinham um vocalista que tinha o apelido de Fish, né? E ele tinha uhum. também um timbre vocal muito diferente, muito próprio. E talvez por causa do, do, do timbre vocal e ele dava uma dramaticidade, uma interpretação, os primeiros discos lembravam muito o Gênesis, na fase Peter Gabriel Isso mesmo. Verdade. Aí, depois, é isso, a partir do, do terceiro álbum, mais ou menos, terceiro, uhum. terceiro álbum, álbum, que que eles tiveram vários singles né, de sucesso, né mas o terceiro álbum, que é esse que eu, que eu tô na mão, que é o Misplaced Childhood, que eu acho muito uhum. legal, esse disco tem talvez um maior uhum. sucesso comercial dessa época que é a música Kaylee né? que ele fala uhum. para uma ex-namorada mesmo né é, que, que é, som, que é né? um nome parecido de Kaylee né mas não é que ele não, <risos> não, não lembro agora o nome dela né é parecido uhum. com que ele quer dizer ela entendeu que era para ela <risos> que ele estava falando né
0: <risos> e eu, eu,
1: eu gosto muito do Marile o Marile eu já vi algumas vezes no Brasil ele o guitarrista dele chama Steve Rotary é, uhum, até isso, isso parece, mesmo. um pouco Steve Gênesis, Rotary. né? Que tinha, uhum. que, que tinha o Steve Hackett na época, para minha áurea do Gênesis, né? E tem o Steve uhum. Rotary. É um dos guitarristas que tira o melhor som, o som mais bonito de guitarra que eu já vi. Ao vivo, sabe o <risos> som de guitarra, assim, que tem um, um, um sustain muito bonito que parece uhum. um violino, às vezes, né? É. é. é é um time muito
0: bonito, né? Um som, um som muito legal. Uma massa sonora que agrada muito. Marina é uma baita banda, essa música é espetacular. E. Muito, muito boa escolha. Muito boa escolha. E esses daqui, quer dizer, são frutos, assim, dos anos 80 mesmo, né, Mariana? estamos uns caras aqui que não. aconteceram aí, né? Esse é aí. próximo aqui também, putz, teve muita coisa legal, hein?
1: É, esse, esse próximo, aliás, a primeira vez que eu vi esse, esse grupo foi no Live Aid. Live Aid também, é, aqueles grupos lá. que para mim era, era desconhecido, e eu falei, é que grupo legal, né, e depois eu vi, <risos> eles, eles tocaram aqui naquele, naquele festival, o primeiro Hollywood Rock, que acho que todo mundo foi uhum. no primeiro Hollywood Rock, foi uma, quase que a semana inteira, várias bandas, que, a última Sim. banda foi Super Tramp, eles tocaram a banda... Que eu vi, eu nesse daí... É verdade. Do, do Simple Minds ah, estamos falando não, eu vi o do, do Supertramp.
0: do Simple Minds eu não vi uhum. mas foi nesse mesmo, mesmo é. rolo de rock aí, exatamente
1: é. e o Simple Minds era, nessa época tinha a, a música que eles tocaram especificamente no no, no Live Aid foi o Don't You Forget About Me que é um hit até
0: hoje que é um hit até hoje, né? é um hit até
1: hoje. Daí... É, e ele teve <risos> um assim um uma sorte, que, que eles, não, eles não queriam gravar essa música. Interessante, foi uma música que pediram para eles, tanto que não é deles, né? É, uhum. é de outro compositor. Mas ela virou super hit e tocou naquele filme, que depois ficou famoso, The Breakfast Club, ou Clube dos Cinco. Né? É isso aí. Como saiu aqui, né? E ela uhum. termina com, com essa música, né? E é uma música, assim, é que marcou, marcou esse filme marcou, marcou os anos 80, essa música marcou os anos 80. Então, eu acho que é um conjunto e é uma música icônica dos anos 80, né?
0: É verdade, é verdade. Muita da seteria embalou aí as, as, as matinezes, as noites de sábado e sexta com essa som. Quando tocava, caía abaixo, né? Muito som envolvente, tem esse... Parece que convida o público a cantar junto, né? É muito é. legal. Sonzeira.
1: É Bom. Muito... Então, e Foi outro grupo que, que eu tive a, a, a oportunidade de ver no Brasil, é, e era um dos grupos ah. que eu mais gostava dos anos 80, ele acho que terminou. <risos> é, porque esses grupos ah. você nunca sabe, às vezes volta, lança uma coisa. Mas ele teve é. seu, seu, seu auge lá. É, vocês, eu uhum. lembro, vocês tocavam músicas deles, né? É o Echo and Sim, the né? Verdade. Man. É, é, é um, uma sonoridade Sonzeira. bem diferente também. É, uhum. Não parece com nada. Nada parece com eles, é um grupo que tem eles, é uma uma categoria do Echo and the Bunny parece com eles, né? É isso aí,
0: é É isso aí.
1: E e Hum. esse disco que eu peguei aqui especificamente é o Ocean Rain, também tem músicas muito conhecidas, né? Que tem o Killing Moon, né? Seven Seas, que foram bastante sucesso, né? Tinham clipes muito bacanas também, é uma sonoridade muito muito anos 80, né?
0: É, é. Até hoje toca, virou um hit no Brasil, todo mundo cantava isso o tempo inteiro. Né? Então é, é. E é um disco de 84, né? exatamente. É
1: de 84, 84, né? É, é bem é. típico. Agora, é Marcão, para a gente terminar... Essa não, você quer aí, ser polêmico
0: agora, é isso? Você quer ser não, polêmico, não é que eu
1: quero ser polêmico, é, mas é, 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 é seguir uma certa lógica. Do mesmo uhum. jeito que, eu, que, que nós falamos, que os anos 50 teve como artista dominante o Alves Presley, os anos 60 uhum. tiveram os Beatles. E os anos 70, Verdade. na minha concepção, não teve nenhum artista dominante porque tiveram muitos artistas. Assim, uhum. surgiram o Led Zeppelin, Purple, Genesis, Yes, e vai por aí a forte, tiveram Queen, Supertramp, um monte de artistas. né? Uhum. Mas os anos 80, apesar disso, de todos esses artistas que a gente está uhum. falando e tudo isso, teve um artista dominante e é verdade É pop, mas é pop rock Porque é um, é um cara Que é aceito Pela comunidade roqueira Porque inclusive uma das músicas desse disco Quem toca é simplesmente o Ed Van Halen Eu estou falando do Michael Jackson <risos> E o disco especificamente É o Thriller E a música Beat it, Que tem um dos é, solos mais antológicos do, do Ed Van Halen Do rock, do rock E da, diz a, a da lenda da que música. foi
0: de prima né?
1: Foi de além Diz a
0: lenda que, ele, que foi de prima. Ele sentou e falou, ah, ouviu, falou, cara, é isso aqui. E fez o solo.
1: <risos> aquela obra de arte. <risos> e, não, e, e não cobrou nada. Não cobrou, não cobrou nada. O, cara. O, Michael, o Michael Jackson disse que depois fala, falava bem, né? Coitado outro que se foi muito cedo. Mas uhum. ele falava, tudo ele falava bem do, do Ed Van Halen, porque ele quis pagar alguma coisa. foi imagina, foi um prazer. Halley, foi um prazer tocar pra você, foi um prazer, né? Eu fiz por prazer e, tal, e fez aquilo. Então, mas esse, esse disco não tem só isso, né? Esse é. disco, ele, ele lançou zilhões de moda. Zilhões de moda. Ele tem a música Thriller, que tem aquele videoclipe, talvez o mais famoso da história, com aquela dança, aquela uhum. coreografia. Tem a música, que é a música que eu mais gosto do Michael Jackson até hoje, que é o Billie Jean. Eu acho fantástica essa música. E tem um monte de outras. Muito Agora, essas três, para mim, são as três mais. Beat It, é. Thriller e Billy Jean.
0: São... É, o cara é, sem dúvida nenhuma, um gênio, né? Da, da década e da música mundial, não só da década, né? Mas o cara era genial. Eu, eu... engraçado, né? Pós-Mortem aí eu vi aquele, aquele This Is It", né? O DVD da preparação do show, que foi um show que acabou não acontecendo, ah. né? Mas, eu, mas ele é. tem um DVD bem interessante que mostra todos os ensaios. E você vê a perfeição do cara, né, bicho? Como ele exige, Como ele era exigente, né? Isso já, não, vamos dizer... Agora, né? Antes de morrer, muito pouco antes de ele morrer. Agora, né? Já faz tempo, mas (risos) a gente vai passando tempo e nem percebe. E, cara, a exigência é com com os bailarinos, com com a banda, né? E o o Batera, que acompanha esse show com ele, né? Até hoje tem alguns clipes aí que dá pra depois a gente até recomendar, alguns sons. É um cara que tocou com a Madonna, né? É um cara que toca muito batera, uma batera pop rock pesada, né? Ele é chamado ah. de sugar, sugar foot, se não me engano, porque a, o pé dele é muito leve. Então, quando você pega aquela música é, Wanna Be Starting Something, né? Que é, ela tem um... Que São dois é. duplos ali e tal. Esse cara faz ao vivo mesmo. Ele toca essa música. Claro que tem alguns efeitos e tal. Ele usa coisas eletrônicas, mas os, o bumbo, os pedais são dele. Então, a precisão dele tocando, né? E, e tantas outras músicas que nesse Desisite já incorpora outras músicas depois dessa desse disco aí do, do, do Thriller, que, lógico, né, tem umas músicas fantásticas, né, é muito legal, então é um cara perfeito, né, um cara que acho que não podia faltar não, e tem muita coisa legal depois que ele criou, com mais rock and roll também, com mais guitarra, né, era um cara assim, isso, né, é isso. e era um, Opa. putz, cara, era um músico genial, né, compunha muito é. bem, cantava muito, dançava muito, um, um ator, um ator, um músico, um cantor, cara, genial, uma pena aí, né, que... Também foi cedo, né? Pela parte foi artística, certo. um cara irrepreensível aí, talvez, não sei se mal compreendido pelo mundo ou, ou vice-versa, né? Mas é isso aí, é. deixou uma, obra, uma obra-prima, né, cara? Deixou uma obra-prima. É. Muito legal, cara. Um Bom, jeito. O é episódio
1: termina. Encerramos
0: né? aqui. É. É? Encerra
1: esse programa, encerramos
0: né? Encerramos os anos 80 com uma polêmica, mas em grande estilo, né, Marião? Uma polêmica em é, grande estilo. É isso aí, mas... mas
1: é isso aí, é. O rock, é rock é polêmico, rock é rebelde. É, é gente, isso tem, aí. Que, tem que
0: ter. E cara, Bom, como eu curti isso aí, cara. Como eu curti essa década, tudo que a gente falou aqui. Eu acho que fez uma diferença grande aí. Se for pegar assim, pressão de sentimento de sobre o rock, essa década que a gente tratou aqui foi onde mais me pegou, porque pegou uma fase muito legal da minha vida, né? Uma fase que puta, eu tocava. Não, não
1: adianta. Né? A, a, a fase que, onde que você está crescendo, onde você é. sai da. da, da da adolescência e você entra no adulto é. jovem, é marcante. É. Como para mim a é. época é, é os anos 70. Né? É quando, isso aí. Quando eu ouvi é o primeiro disco do Deep Purple, o primeiro disco do Black Sabbath, primeiro, é, é, é marcante. né É, é muito marcante. É Mas a, a década de 80, que eu, eu quero só reforçar para a gente terminar, é a década é uma década colorida, uma década, aqui, uma década alegre. Foi uma década alegre para mim, porque. É uma década dançável, mas não era só isso. Você tinha, tinha muitas cores, você tinha até preto, né? Tinha, foi a época Verdade. do Dark, ou a época do... Sim. É, como, como é que chamava? Não, não era Dark. Como é que chamava o, o movimento lá das músicas? Bauhaus, Silks and the Bushes... É,
0: é, não, 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 nós não até era comentando era agora, não. Agora,
1: agora... Agora eu esqueci. Mas fugiu. Era tipo Dark, né? É, também fugiu. Mas ela tinha... Um, é. Tão coloridas e que até o preto era uma cor muito marcante né, é, nessa época.
0: É verdade, né? é verdade. É. Não, e, e sem falar, a gente não comentou aqui, de tudo que aconteceu do rock nacional, rock bra- né, brasileiro nessa década. Né, que teve, gótico. Aconteceram gótico. muitas... Simo gótico, aí você lembrou. Lembrou, boa, é. boa, boa é. estilo gótico. É. E, engraçado, porque tinha o dark e o gótico, eram coisas diferentes, mas... Enfim, a gente, é. uma coisa remete à outra, não tem jeito, é verdade. Tinha o N44, é, tinha alguns lugares aí que o pessoal ficava dançando de frente para a parede ali, com a cabeça baixa no espelho, <risos> tudo escuro. É. Era isso aí, né? É, não, isso e...
1: Nós estamos privilegiando somente o rock internacional, mas o, foi o é. um ano do bundo, a década do bundo é. do rock brasileiro, né? Todas as grandes bandas. Aliás, né, Marião?
0: É. Uhum. É. Não, eu ia comentar que, aliás, bandas, a gente pode é. depois, né seguramente, fazer uma. Uma edição aí falando um pouco, né, tal, tá, do, do que aconteceu, né? Do rock, acho que tem muita coisa legal falar do rock brasileiro, tem, de, tem. De, de, teve muita coisa boa, muito, muito movimento, né? Então vai ser uma dar pauta para outra, outra conversa,
1: é. né? Outra conversa. Essa, e, e o rock, é. o, os anos 80, foi o rock que o, o roqueiro, o roqueiro brasileiro, deixou de ter cara de bandido, como dizia a Rita Lee. <risos> é, que,
0: é que verdade, ele é. tinha
1: uma cara meio diferente nos anos 60 nos 70. <risos> Anos 60 nem tanto, mas com o rock mesmo é. surgiu nos anos 70, né? Assim, rock brasileiro. É. Mas era esse negócio, mas nos é. anos 80 ele deixou de ter cara de bandido.
0: É. Virou Você um sabe que. Né? É, e caiu, caiu dentro de chacrinha, caiu dentro de Hebe, né? Começou a tocar, eu lembro Titãs estreando na Ebe, né? Com Soníper é. a Ilha, né? E ela falando: Putz, mas vocês são esquisitos aqui, né? Hornado Antunes, aquela galera toda, toda diferente, né? Ah, Enfim, isso aí dá pauta para outra conversa. Eu acho que, Marião, eu eu ia te falar uma coisa, viu? Nós chegamos aqui ao final das discografias, né? Das décadas com com a década de 80, né? Discografia do rock básica. Então, o intuito realmente era, sei lá, dividir um pouco com todos aí, né? O que que a gente acredita que foram os discos mais marcantes de cada década, ou pelo menos assim, a discografia, como você bem colocou, né? Passa de 100 discos, a gente fizer aqui um extrato. Né? tentou tirar o creme, um creme aí né, para dar uma ideia é. e comentar, mas eu curti muito viu cara fazer essas décadas, foi muito legal né, foi muito divertido né cara. Eu acho é, que e vamos se
1: divertir muito, muito mais nos próximos comigo, programas aí, tem muita coisa para a é gente isso discutir aí.
0: né. Muito bom, fechou, obrigado gente, valeu, vamos seguir para os próximos programas, não percam, valeu.